0: Hallo und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 69. Oh, 69, ja, lustig, ja, er hat 69 gesagt. <lacht> ja, äh, ja, willkommen zu Folge Nummer 69, meine Damen und Herren. Und auch Folge Nummer zwei von 100 Fragen, die niemand fragt. Beziehungsweise, wie ich es eigentlich intuitiv formulieren würde, 100 Fragen, die niemand stellt. Denn man kann im Deutschen Fragen fragen, was eigentlich doppelt gemoppelt ist. Oder man kann Fragen stellen, was eigentlich so die Standardphrase ist, die Standardumschreibung dafür, eine Frage zu stellen. Aber egal. Wir machen weiter bei den Fragen 25 bis 50. Beziehungsweise, nee, 26 bis 50, genau. Und dann gibt es noch zwei andere weitere Teile künftig, wo dann die Fragen 51 bis 75 und 76 bis 100 beantwortet werden. Ich hatte erst überlegt, das zweiteilig zu machen, wie ich ja in der letzten Folge erwähnt habe, falls ihr sie gehört habt. Aber dann habe ich gemerkt, ich glaube, selbst zweiteilig wird das doch ein bisschen lang. Könnte man machen, aber ich mag eigentlich so diese Podcast-Standardlänge, die ich so habe pro Folge von anderthalb Stunden oder eineinviertel Stunden sind es meistens sogar, also eine Stunde, 15 Minuten. Irgendwie komme ich sehr häufig auf diese Länge hinaus, was die Folgen angeht. Warum auch immer, also ich plane das nicht aktiv, falls das jemand vielleicht vermutet oder so. Es passiert häufig einfach automatisch. Anscheinend ist das in mir so eine Art Zeitablauf, der so unterbewusst irgendwann sagt so, ja, und jetzt, jetzt könntest du die Folge beenden, eigentlich hast du auch alles gesagt und jetzt ist dann auch gut. Und es ist interessant, dass das dann häufig auf diese Zeit hinausläuft. Jedenfalls, falls ihr alles von diesen 100 Fragen, die niemand fragt, hören möchtet und meine ehrlichen Antworten darauf, auch teilweise vielleicht Sachen, die ihr nicht wissen wolltet, wie in der letzten Folge, da gab es nämlich eine Frage, Frage Nummer 16 war das, mit wie vielen Leuten hast du diese Woche geschlafen? Wo ich auch ehrlich darauf geantwortet habe. Und ja, ne? war jetzt etwas, was ich sonst wahrscheinlich nicht groß thematisiert hätte im Podcast, weil ich jetzt keinen großen Anlass. Nicht, weil ich mich dafür schämen würde, aber sondern ne, es ist halt im Zweifel auch etwas Privates, aber in dem Fall dachte ich mir, komm, deswegen hoffe ich mal, dass ich niemanden damit jetzt nachhaltig verstört habe. Falls doch, tut's mir natürlich leid, war nicht meine Absicht, aber oh, große Überraschung. Jedenfalls, es geht weiter, ich habe mir nach wie vor die Fragen nicht angeschaut, das heißt, ich weiß nicht, was mich erwartet, ich versuche es möglichst knackig zu beantworten, aber wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass das teilweise etwas schwierig ist. Ich versuche übrigens, die nächsten paar Folgen schon etwas vorzuproduzieren. Also heute haben wir Samstag, den 28.05.2022 und ich versuche auch, die nächsten beiden Folgen sehr zeitnah aufzunehmen für den Monat Juni. Denn ich habe im Juni einiges zu tun, private Angelegenheiten, aber vor allem auch einen Umzug, der ansteht. Und da muss ich noch einiges vorbereiten. Ich muss noch einige Sachen packen, zusammenpacken und sowas. Und dann habe ich auch noch die Videos, die ich dann noch irgendwie unterkriegen möchte und muss. Also muss im Sinne von, ich lege mir selber auf, dass ich es machen möchte und muss im Sinne von, ne, es ist halt ein, auch eine ja ein Job für mich in dem Sinne. Und auch der Algorithmus wäre, glaube ich, nicht ganz froh. So ehrlich muss man einfach sein, auch wenn das sehr, fatalistisch klingt das so zu sagen, aber ich glaube, der YouTube-Algorithmus, wenn man einen Monat nichts hochlädt, ja, ich weiß nicht, ist halt immer ein bisschen schwierig und das habe ich definitiv nicht vor. Es wird auch nicht so kommen, also es wird im Juni auch so sein, dass Videos auf German with Vlogday hochgeladen werden und dass ihr sicherlich auch die eine oder andere Podcast-Folge habt, aber ja, ich wollte schon mal auf jeden Fall vorsorgen und deswegen nehme ich heute schon mal Teil 2, beziehungsweise Folge Nummer 69 auf. Ha, ja, Folge Nummer 69, ne? ihr wisst schon, ja, 69 und so. Ja, ich beginne <lacht> mit Folge, mit Folge, mit Frage Nummer 26. Welche Filme kannst du immer und immer wieder anschauen und du liebst sie trotzdem? Ist das nicht eigentlich doppelt gemoppelt mit Frage Nummer 21, die ich in der letzten Folge schon beantwortet habe? Was ist dein allerliebster Film? Ja, im Prinzip, ich, ich könnte jetzt alle nochmal wiederholen, aber ich kann mal anders antworten. Einen Film, den ich bei der letzten Frage nicht erwähnt habe, obwohl er dort auch hineinpassen würde. Also was ist ein, einer meiner allerliebsten Filme? Nicht der, aber einer meiner liebsten Filme. Und zwar The Matrix, der erste Matrix-Film. Den habe ich nämlich, glaube ich, zusammen mit Fight Club und Sleepy Hollow und Die Neuen Pforten und Sieben <lacht> am häufigsten in meinem Leben gesehen bisher. Deswegen würde ich sagen, ja, also Matrix geht immer. Es gibt so Filme, die kann man immer und immer und immer wieder schauen, auch Herr der Ringe zum Beispiel, ne? die muss ich jetzt nicht jede Woche gucken, obwohl ich damals, um vielleicht zurück auf Fight Club zu sprechen zu kommen, damals als ich noch auf dem Gymnasium war in der Oberstufe, habe ich mit einem Kumpel, dem lieben Felix, eigentlich ich glaube für sechs, sieben, acht Wochen, ich habe mich jede Woche mit ihm mittwochs war es glaube ich nachmittags nach der Schule getroffen bei mir zu Hause und wir haben jedes Mal Fight Club geguckt. Mal, glaube ich, irgendwie ohne Untertitel, mit Untertitel, auf Englisch, auf Deutsch, mit Untertitel, ohne Untertitel und so weiter und so fort. Und wir haben halt original jedes Mal irgendwelche anderen Details in diesem Film gefunden, die uns vorher nicht aufgefallen waren. Und das ist halt auch das, was ich bei Frage 21 schon beantwortet habe und auch in den beiden Filmfolgen. Ich glaube, das war... Folge 54 und Folge 55, da ging es nämlich um Filme, Regisseure und Schauspieler, da habe ich nochmal sehr ausführlich über dieses Thema gesprochen, deswegen auch zweiteilig. Fight Club ist halt ein gutes Beispiel für einen Film, den man, ich sage jetzt mal übertriebenermaßen, hundertmal sehen kann und dir fällt halt jedes Mal etwas Neues auf oder irgendwelche Hinweise auf das, was dann im späteren Verlauf des Filmes so alles noch so passiert und wie handlungsstrenge Fäden dann zusammenführen, was man vorher vielleicht nicht erwartet hatte oder vielleicht auch doch, also ja, das ist übrigens auch noch so eine Eigenschaft, die ich noch ganz kurz erwähnen kann. Ich glaube, die habe ich auch in Folge 54, 55 erwähnt. Die passt jetzt nicht also so indirekt zur Frage. Aber ich habe irgendwie die Fähigkeit, gar nicht mal willentlich oder so, aber ich habe die Fähigkeit, möglichst erwartungsarm an Filme, Serien und Kunst heranzugehen. Oder vielleicht sogar manchmal erwartungslos was natürlich die beste Option ist, weil sie am fairsten ist und am klarsten, rein von der Perzeption, also von der Wahrnehmung der Kunst, weil man dann einfach unvoreingenommen daran gehen kann. Und das ist für mich immer am schönsten, denn dann ist der potenzielle Überraschungseffekt auch umso größer. Aber worauf ich hinaus will, ich kann zum Beispiel einen Film gucken, einen Thriller, wo man ja dann oder wo manche Leute dann teilweise schon sagen, ja, aber ich habe dann schon in der zweiten Minute kommen sehen, wer der Killer ist und so, ne. das ist ja und der und der und die und die und deswegen, okay, sei euch unbenommen, ich könnte das wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal behaupten, aber ich habe irgendwie die Fähigkeit so ganz naiv Kunst zu genießen, also ich, ich denke dann auch während des Filmes nicht an solche Sachen und denke mir, ja der könnte der Killer sein, weil das und das ist passiert und der und der ist nur einmal bisher vorgekommen und das ist ja schon sehr, sehr, also ne, verdächtig. Natürlich kann man das machen, aber ich persönlich mache das nicht. Also so reflexartig oder intuitiv, sondern ich gucke den Film einfach und bin dann teilweise wahrscheinlich auch von Filmen überrascht und auch von Wendungen, von Twists in Filmen, die andere halt schon in Minute 5 haben kommen sehen. Zurecht und berechtigterweise. Aber ich habe irgendwie die Fähigkeit dann zu sagen, nö, ich gucke einfach den Film, lass mich drauf ein und lass mich überraschen. Selbst wenn es offensichtlicher war als in anderen Filmen oder in anderen Beispielen, aber ja, ich mag diese Fähigkeiten, muss ich sagen, ach ja, weil es auch einfach dann schöner ist, solche Filme zu genießen, selbst wenn es nicht die ausgeklügelsten Kunstwerke der Welt sind und ich meine Marvel-Filme zum Beispiel, Superheldenfilme sind häufig auch relativ vorhersehbar und folgen einem gewissen Schema F, ne? von wegen man weiß halt, dass das Gute siegen wird und blablub und sowas, ne? Solche Sachen. Ist ja auch okay. ne Ich will das gar nicht werten, ist halt aber einfach nur ein wiederkehrendes Element. Und ich schaue das dann halt einfach manchmal so oder meistens kindlich naiv und denke mir so, oh geil, ja der, oh krass, der hat das gemacht und der steckte die ganze Zeit dahinter oder die, denke ich mir am Ende dann, und dann weiß ich zwar im selben Moment auch, ja klar, hätte du drauf kommen können, weil das und das ist passiert und so, ja, aber ich, ich führe diese Fäden dann während des Schauens des Films nicht zusammen. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich es nicht tue. Aber egal. Äh, Folge Bläh. Frage Nummer 27 ist tatsächlich eine Frage, die ich nicht beantworten werde, weil sie zu privat ist. Und zwar lautet die Frage, die letzte Person, die du geküsst hast, die dich geküsst hat. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, meine Mutter vielleicht oder so mal auf irgendeinem Geburtstag oder so auf die Wange natürlich, weil ne wie gesagt, das ist halt die eigene Mutter und ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie. Also ich bin auch sehr familienbezogen. Ich bin ein sehr familienbezogener Mensch. Aber davon abgesehen, geht das ehrlich gesagt keinem was an. Ganz einfach. Frage Nummer 28. Warst du jemals ein Pfadfinder? Habe ich jemals Pfade gefunden in meinem Leben? <lacht> Nein, war ich nicht. Interessanterweise, also ich, ich mag mich täuschen, Vielleicht war das in meiner Kindheit, also zu meiner Zeit, in meiner Jugend, in den 90ern und frühen 2000ern noch eher verbreitet als heutzutage. Oder vielleicht ist es auch genau andersrum. Ich, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Ich weiß, dass es viele Jugendgruppen gibt, also zum Beispiel von kirchlichen Trägern teilweise veranstaltet oder so, dass kirchliche Gruppen, ob es jetzt, weiß ich nicht, Messdiener sind oder in Kindertagesstätten oder in Kindergärten, dann irgendwie was mit verschiedenen Jugendlichen aus verschiedenen Orten machen, in großen Gruppen und dann verschiedene Unternehmungen in der Natur zum Beispiel oder so teambildende Maßnahmen, dass man mit Kindern zum Beispiel in den Wald fährt und dann irgendwelche Kletterübungen macht und die müssen sich dann gegenseitig helfen und auffangen und so. Ne? Was man halt auch teilweise als Erwachsene bei manchen teambildenden Maßnahmen in besonders ja, teambewussten Konzernen und Firmen ganz gerne mal macht finde ich ehrlich gesagt in den meisten Fällen etwas über, aber das ist meine persönliche Meinung, weil es gibt vielleicht auch schon Gründe, warum man mit allen, man muss nicht jeden heiraten, den man irgendwie als Arbeitskollegen hat, also jetzt rein von der Innigkeit des Verhältnisses her meine ich, also ich persönlich komme mit meinen Arbeitskollegen super klar, also ich, ich mag die eigentlich so gut wie alle sehr, sehr gerne, es gibt da so ein, zwei, die so ein bisschen spezieller, muss man sagen, aber mit denen kann ich auch umgehen, das ist, ich habe glaube ich eine relativ gute Menschenkenntnis und weiß, wie ich das habe ich an anderer Stelle, glaube ich, auch schon mal erwähnt, wie ich diplomatisch mit verschiedensten Charakteren umgehen kann, ohne dass ich persönlich in Prädulien komme oder dass Streitereien an der Tagesordnung sind. Selbst wenn man nicht mit allen Sachen und allen Personen übereinstimmt, und das tue ich definitiv auch nicht. Aber ja, das ist auch eine Fähigkeit, die ich tatsächlich sehr an mir schätze, muss ich so sagen. Und ähm, das führt aber zu weit weg von der eigentlichen Fragestellung. Also nein, ich war nie Pfadfinder, ich habe irgendwie nie den Bezug dazu gehabt. Ich kenne auch nicht wirklich, also wenn ich jetzt so an Freunde von mir denke, auch damals so aus meiner Kindheit oder so, ich wüsste jetzt keinen, der jetzt bei den Pfadfindern und in einem Pfadfinderverein war. Ist übrigens sehr interessant, um das hier nochmal wieder etwas ähm, linguistisch auch aufzubereiten für Leute, die diesen Podcast hören und nicht deutsche Muttersprachler sind. Ihr hört mich wahrscheinlich immer sehr, pff, dieses pff, Sagen. Also diese Kombination aus zwei Konsonanten, die feststehend ist und wiederkehrend im Sinne von Pferd, Pfad, solche Sachen. Also PF in diesem Fall nennt man ein Afrikat. In diesem Fall als erstes haben wir da ein Plosiv ne, und dann das F noch dabei, also PF, pff. Aber das ist für viele Deutsche im Alltag natürlich etwas umständlich auszusprechen oder klingt immer so ein bisschen Pf, Pf, so als so halt Plosiv, ne, also so ein bisschen Manche würden vielleicht auch sagen aggressiv, weswegen viele Deutsche einfach nur das F aussprechen. Also die sagen statt Pferd, wie eigentlich die Aussprache wäre, Pferd und sprechen das P nicht aus. Ich spreche meistens schon das PF, wenn auch relativ leicht. Aber im gesprochenen Deutsch, das sage ich jetzt als jemand, der natürlich auch sehr darauf achtet, dass er nichts Falsches erzählt oder so. Aber das eine ist die grammatikalisch-phonetisch richtige Aussprache von Wörtern oder Wortteilen. Das andere ist aber auch die Praktikabilität im Alltag und da muss ich einfach sagen, ich glaube es ist vollkommen okay, wenn ihr Deutsch lernt und statt Pferd einfach nur Pferd sagt. Ein Deutschlehrer, bei dem ihr vielleicht einen Unterricht habt, wird euch sicherlich darauf aufmerksam machen und das auch nicht zu Unrecht, aber auch in diesem Fall zum Beispiel, ne, also ich habe jetzt Pfadfinder gesagt, aber wenn ihr Pfadfinder sagt, dann ist das auch okay. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem englischen Fartfinder, also dem Furzfinder, <lacht> ja, äh, ist, Entschuldigung, die 69-Kerte zurück. Ach ja, ein bisschen muss auch mal manchmal sein, stumpfer Humor und so. Jedenfalls, äh, nee, war ich nie und ich im Nachhinein denke ich mir, es wäre sicherlich interessant gewesen, sowas mal mitgemacht zu haben oder diese Jugendgruppenerfahrung gesammelt zu haben. Denn mit Ausnahme ein, zweier Veranstaltungen, die ich damals mitgemacht habe im Rahmen der Firmung, also der christlichen, katholischen Firmung, habe ich sowas nie erlebt. Ich meine natürlich, klar, als Schüler auf einem Gymnasium waren wir auch dann schon mal, ich glaube, wir waren in Windeck-Rosbach, hieß der Ort, da waren wir in so einer Jugendherberge, da gab es auch so ein Schloss, das ist auch so ein Stumpf. ne? Da haben wir eine Tour bekommen, hat nichts mehr mit der Frage zu tun, aber ich erzähle es trotzdem kurz. Random Information. Dort haben wir eine Schlosstour bekommen von jemandem, der so sehr edel angezogen war. So ein Führer war das, so ein älterer Herr. Und ich kann mich daran erinnern, dass er einmal saß und er hatte so knallrote Socken, die wirklich so krass rot geleuchtet haben. Und ich kann mich bis heute an diese roten Socken erinnern, warum auch immer. Ich weiß, dass er die anhatte. Und da haben wir halt auch so vertrauensbildende Maßnahmen gemacht mit so Seilziehen oder weiß ich nicht, einer steht auf einer Leiter und dann Schüler stehen halt vor der Leiter und greifen sich in die Arme gegenseitig und fangen dann denjenigen auf, der von der Leiter hinunterfällt. Und dann ist halt diese vertrauensbildende Maßnahme, dass derjenige auf der Leiter sich fallen lässt und den unten vertraut, dass die ihn auffangen und so. Und es hat sicherlich auch seine Richtigkeit und Sinnhaftigkeit, sowas zu machen, auch gerade im Kindesalter und auch gerade zum Beispiel, ich glaube, wir waren da in der fünften oder sechsten Klasse, also noch sehr, sehr neu auf dem Gymnasium. Und gerade bei solchen oder zu solchen Zeitpunkten ist das sicherlich sehr sinnvoll, finde ich. Aber ja, davon abgesehen, habe ich das nie groß mitgemacht. Aber im Nachhinein wäre es vielleicht interessant gewesen. Frage Nummer 29. Würdest du jemals nackt in einer Zeitschrift posen? Pff, also ich wüsste jetzt nicht, warum ich das machen sollte, ehrlich gesagt. Also selbst wenn ich das bejahen würde, würde ich theoretisch gesehen machen oder so. Warum sollte ich das tun? Also ich bin, ich also ich fange mal anders an. Ich, ich glaube, dass viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen ein gewisses Mindestlevel von Narzissmus in sich haben. Und das meine ich nicht im Sinne von, dass man jeden Tag stundenlang vor dem Spiegel steht und sich für den Allergeilsten oder die Allergeilste hält, sondern dass jeder ein gewisses Mindestlevel in dem Sinne hat, dass man, wenn man morgens aus dem Haus geht, zum Beispiel sich die Zähne putzt oder so, damit man nicht so oft aus dem Mund riecht oder dass man, was weiß ich, wenn man zum Beispiel ein besonderes Meeting vor sich hat auf der Arbeit, dass man sich vorher extra nochmal rasiert und sowas, ne, als Mann und so weiter und so fort. Eine solche, Also Kleinigkeiten, duschen, regelmäßig duschen zum Beispiel, so Mindestlevel an narzisstischen Eigenschaften im Sinne einer Selbstliebe, die einfach sehr, sehr grundlegend ist für das Leben in der modernen Gesellschaft, die wir so führen, in Deutschland vielleicht auch als Beispiel oder auch in natürlichen anderen Teilen der Welt. Aber Deutschland, wie gesagt, immer als Beispiel genommen. Aber ich bin jetzt nicht narzisstisch veranlagt in dem Sinne, dass ich sagen würde, boah, ich habe den geilsten Körper von allen. Ich bin zufrieden mit mir so. Ich bin ein bisschen chubby. Also ich habe ein kleines Bäuchlein und sowas alles, alles. Ich bin jetzt nicht der Dünnste, bin aber auch nicht der Dickste. Ja, es ist, wie es ist, aber ganz ehrlich, ich mag mich so, wie ich bin. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich rede jetzt gar nicht mal von gesundheitlichen Aspekten, die vielleicht dann durchaus äh, nicht uninteressant sind und zu beachten sind, aber davon rede ich jetzt mal gar nicht. Ich rede einfach von dem eigenen körperlichen Empfinden, von der sogenannten Body Positivity, wie man heutzutage sagt, also ne, der der körperlichen, ja, wie, wie sagt man das auf Deutsch eigentlich, der körperlichen Positivheit, also ein, ein, dass man ein positives Verhältnis zu seinem eigenen Körper hat und das habe ich definitiv. Ich bin nicht perfekt, will ich auch ehrlich gesagt nicht sein, weil ich finde Perfektion langweilig. Ganz interessant finde ich tatsächlich diesen Weg hin zu einer Perfektion in gewissen Bereichen, wenn ich zum Beispiel Videos mache oder als ich damals mal so Instrumentalsongs gemacht habe und so, man hat immer so ein perfektes Resultat vor Augen und möchte das möglichst erreichen, man möchte möglichst das umsetzen in der realen Welt, was man sich vorher im Kopf überlegt hat und sehr häufig ist das nur annähernd so, wie man es im Kopf hatte, weil man das halt einfach nicht eins zu eins hundertprozentig so umsetzen kann, aber das ist auch okay. Also ich finde eher den, den Weg oder diesen Willen, etwas möglichst perfekt und gut umzusetzen, wesentlich interessanter und positiv besetzter als die Perfektion an sich oder von Perfektion besessen zu sein im Sinne, dass man ohne die nicht leben kann. Und wenn man zum Beispiel jetzt nicht die perfekte Nase oder den perfekten Po hat oder wie auch immer, dass man dann einfach sterbensunglücklich ist. Das gibt's ja. Also, das ist jetzt nichts, was ich mir ausdenke. Das gibt's ja bei manchen Leuten. Das finde ich dann schon sehr bedenkenswert, muss ich persönlich sagen. Worauf ich aber hinaus will am Ende des Tages, um diese Frage dann doch zu beantworten. Also, wenn mir jemand sehr, sehr viel Geld vielleicht bieten würde, dann würde ich vielleicht sagen, ja, gut, I couldn't care less, ne? So, dann, ja, okay, ne? Also, Gewinne ich nichts von, verliere ich nichts von. Außer halt Geld, wie gesagt, aber ich persönlich jetzt nicht. ne Und ja, rein theoretisch ges gesprochen. Aber andererseits, also ich habe von mir jetzt keine intrinsische Motivation, das von mir aktiv aus anzustreben. das So kann ich es vielleicht am besten beantworten. Also ich sehe jetzt kein, keine Notwendigkeit darin, so etwas zu tun. Interessante Frage aber. Es sind, wie gesagt, ihr denkt euch jetzt vielleicht, was sind das für random Fragen? Aber es sind auch eben 100 Fragen, die niemand fragt. Also von daher ist das vollkommen okay. Ja und damit willkommen zum Song of the Day Segment dieser Folge. Der Teil von TGP, The German Podcast von jeder Folge, wo ich einen Song für euch empfehlen möchte, der entweder zum Thema der Folge passt oder den ich einfach gerne mal empfehlen möchte, weil ich denke, ja, der ist irgendwie interessant, der sticht heraus, der ist qualitativ sehr, sehr gut gemacht oder beides alles sowieso zusammen. Heute ein Song, der nicht direkt etwas mit der Folge tatsächlich zu tun hat, sondern eine mögliche Antwort auf eine Frage wäre, die zu anderen Fragen passen würde, die hier gestellt wurden. Und zwar Fragen zu Liedern. Oder ne, singst du im Auto oder singst du unter der Dusche und ähnliche Sachen. Nämlich, kennst du ein Lied, was sehr eigenartig, aber gleichzeitig melodisch, sehr einzigartig klingt und einen hohen Wiedererkennungswert hat? Ja, da kenne ich einige. Ich denke aber mal, ich empfehle an dieser Stelle das Lied Ice Age von How to Destroy Angels. Das ist ein Projekt, eine Band von Trent Reznor, seines Zeichens Nine Inch Nails, Gründer bzw. Hauptmitglied, mittlerweile neben Atticus Ross, der auch jetzt, ich glaube, seit 2016 offizielles Bandmitglied ist. Davor, seit den späten 80ern, war Trent Reznor das alleinige, ständige Mitglied von Nine Inch Nails. Also, ne, Industrial Rock, Industrial Metal. Sehr, sehr cooler und sehr interessanter Künstler auch. Und der hat, ich glaube, 2012, 2013 war es, eine weitere Band mit seiner Frau und Atticus Ross zusammen ins Leben gerufen, und zwar How to Destroy Angels. Da gibt's erst ein Album. Und den Song, den ich hier ausgewählt habe, Ice Age, der hat einen sehr interessanten Klang. Und zwar mixt er im Prinzip elektronische Sounds, Noise, auch gerade zum Ende des Songs hin, also so Industrial-Einflüsse, mit so leichten, kleinen, zerbrechlichen Soundelementen und perkussiven Elementen. Also ich, ich kann es nicht wirklich beim Namen nennen. Erst dachte ich, ah, das ist eben vielleicht so eine Art Akustik-Gitarre, auf der dann so ein bisschen gezupft wird, hier und da. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eher etwas Asiatisches. Keine Ahnung, was es genau ist. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und seine Frau hat auch eine sehr angenehme, sehr, sehr sanfte und seichte Stimme, die wirklich sehr, sehr gut über der Musik schwebt. Und ja, deswegen, es ist ein Song, der instinktiv einen hohen Wiedererkennungswert hat und der sehr einzigartig klingt, wie ich finde. Deswegen an dieser Stelle meine Empfehlung des Tages. Ice Age von How to Destroy Angels. Ihr findet wie immer einen Link zum Song in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung. Genauso wie einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day-Empfehlungen. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß. Frage Nummer 30. Wann war das letzte Mal, dass du jemandem einen Brief auf Papier geschrieben hast? Das ist eine sehr gute Frage, die ich, glaube ich, annähernd zumindest beantworten kann. Und zwar müsste das um 2001, 2002, 2003 gewesen sein. Denn ich hatte damals sowohl, also ich war mit jemandem befreundet, einer Freundin von mir, die ich über meine Eltern und meine Großeltern kannte, denn deren Großeltern kannten sich und waren befreundet und meine Eltern mit deren Eltern auch so lose, sage ich mal. oder die, Meine Eltern kannten auf jeden Fall ihre Familie halt auch. Und ich kannte sie dadurch auch, wenn sie mal hier zu Besuch war, denn sie wohnt oder kommt aus Sachsen. Und wir haben uns dann vielleicht mal äh, im Jahr zwei, drei, vier Mal hier irgendwo gesehen oder was, als sie mal hier zu Besuch waren. Dann haben wir uns meistens zusammen getroffen und halt gequatscht und wir haben uns immer super verstanden. Und da wir uns aber nur so selten gesehen hatten und uns aber irgendwie mochten, ne, war halt sympathisch, haben wir so eine Art Brieffreundschaft gehabt. Warum betone ich das so? Weil es ja häufig so ist, dass wenn man Brieffreunde hat, dass man die wirklich, oder ich, ich würde mal vermuten, dass man häufig Brieffreunde als reine Brieffreunde hat, dass man die gar nicht real kennt. Oder weil zum Beispiel jemand, um es noch mal krasser zu sagen, der eine ist in Deutschland, der andere ist in Amerika oder so. Und man hat sich aber noch nie gesehen, es gibt ja auch so so Penpals zum Beispiel, was der englische Begriff für Brieffreundschaft ist. Ne? Also ein Penpal, ein Brieffreund. Wobei die eigentliche wortwörtliche Übersetzung wäre ja dann Friend, ne, also Brieffreund oder Brieffreundin in dem Fall, eine Brieffreundin, die ich hatte. Und dann haben wir uns häufiger auch schon mal Briefe hin und her geschrieben. Meine Eltern haben die dann immer für mich abgeschickt und so und dann ne, kam von ihr wieder was zurück und dann habe ich ihr wieder darauf geantwortet. Und dann habe ich sie 2002 in Sachsen besucht, im Sommer war das. Ich war, glaube ich, eine Woche da und dann kam das Jahrhunderthochwasser, das sogenannte, in Ostdeutschland. Das war ja 2002, in Sachsen unter anderem, ich glaube auch Teilen von Thüringen. Und das war so ein bisschen auf einem Berg gelegen, wo die wohnten. Das heißt, wir waren halt noch relativ fein raus, also bei uns war jetzt nichts groß überschwemmt oder so. Aber wenn man das Tal runterging, die Straßen waren überschwemmt und so, und man, Autos konnten nicht wirklich fahren, Theoretisch gesehen saß ich da halt wirklich fest, ich hatte glaube ich geplant zwei Wochen da zu bleiben, bin letztendlich dann drei Wochen da geblieben, das war in den Sommerferien und ich konnte halt einfach nicht früher nach Hause, weil es wäre halt wettertechnisch einfach nicht gegangen, es hätte nicht geklappt, die Autos hätten nicht fahren können, wären festgesteckt oder so und das wäre einfach zu unsicher gewesen, theoretisch gesehen hätte mich wahrscheinlich ein Helikopter abholen können, aber so dringend war es jetzt dann auch nicht. Und ich glaube danach, als ich dann wieder zu Hause war, ist das so ein bisschen eingeschlafen tatsächlich und auch der Kontakt irgendwann im Laufe der Jahre, also ich glaube wir hatten noch so bis 2003, 4, 5 lose Kontakt und irgendwie, wie es dann häufig im Leben so ist, auch da habe ich in einer der letzten Folgen schon drüber philosophiert, als es um das Thema Freunde und Freundschaft ging, manchmal verliert man sich einfach aus den Augen. Und wie gesagt, manch einer wird vielleicht dann vermuten, ja, da gab es irgendwelche Streitereien oder so, aber jeder kennt es wahrscheinlich irgendwo, zumindest mehr oder weniger. Manchmal trennen sich Lebenswege einfach unaufhaltsam oder unbewusst über einen längeren Verlauf der Zeit oder auch teilweise natürlich abrupt. Wenn zum Beispiel eine Familie in ein anderes Land auswandert, weil der Vater oder die Mutter einen anderen Job dort gefunden hat oder so, dann gibt es das natürlich auch. Gerade wenn man als Kind ist, ist das natürlich sehr krass und sehr hart auch. Aber auch in dem Fall war es halt so, das hat sich halt einfach irgendwann so auseinandergelebt. Ich habe mit ihr schon länger jetzt keinen Kontakt mehr, aber wir haben uns nie gestritten oder so. Und meine Mutter hat interessanterweise mit ihrer Mutter noch Kontakt, die schreiben sich dann immer so, wenn die beiden Geburtstag haben oder was mal kurz, aber es ist auch nicht so, als wenn man die zehn Monate stundenlang miteinander telefoniert, aber ja, man hat halt ein gutes Verhältnis, aber ja, also das dürfte das letzte Mal sein oder gewesen sein, dass ich einen Brief geschrieben habe und ich meine, ich habe so eine kleine Schatulle bei mir hier, ich meine, dass ich auch fast alle Briefe, wenn nicht sogar alle Briefe von damals, die ich ihr geschrieben hat oder die na die sie mir geschrieben hat ich habe die jetzt meine jetzt nicht abfotografiert oder so ich weiß gar nicht mehr was ich alles geschrieben habe und worum es da ging das waren halt irgendwelche Banalitäten als Kinder ne so aber ihre briefe müsste ich noch haben ja müsste ich eigentlich demnächst mal wieder gucken wenn ich umgezogen bin dann einfach mal da reinschauen in diese schatulle ich hoffe die kriege ich auf weil ich habe die mal irgendwie abgeschlossen und ich habe den Schlüssel dann lange Zeit nicht gefunden muss ich mal gucken Falls ihr übrigens euch für etwas Ähnliches interessiert, was so in diese Richtung geht und zwar ein Tagebuch, was ich als Kind geführt habe, dann könnt ihr gerne mal in eine der früheren Folgen reinhören. Ich gucke gerade mal eben live nach, welche das war. Da habe ich nämlich aus diesem Tagebuch vorgelesen. Das war auch sehr, sehr interessant für mich persönlich, muss ich sagen. Und zwar war das Folge Nummer... Was Ist das schon so lange her gewesen? Ich scroll und scroll und scroll. Ich glaube, ich habe es überlesen. Ach da, Folge Nummer 26. Und zwar lese ich aus meinem 20 Jahre alten Tagebuch vor. Falls ihr euch dafür interessiert, kann ich euch Folge Nummer 26 empfehlen. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der 31. Und zwar nicht mit Folge 31, sondern Frage 31. Das ist eine sehr interessante Frage. Frage Nummer 31. Kannst du ein Auto voll volltanken? Äh, äh, ja. <lacht> also... Ich bin Autofahrer, wenngleich ich sehr selten Auto fahre. Ähm, aber ja, kann ich. Also, ich habe als Kind immer gedacht, man muss halt aufpassen. Vielleicht war das bei früheren Tankstellen-Varianten auch so. Ich weiß es nicht. Dass man halt, wenn der Tank voll ist, dass man dann vorher rechtzeitig irgendwie das, diesen, diesen Tankschlauch wieder aus dem Tank rausziehen muss, damit es nicht überläuft und dass das Benzin oder der Diesel oder was welcher Kraftstoff auch immer dann am Auto herunterläuft und dann die Tankstelle irgendwie explodiert. Ich war da immer sehr, weiß ich nicht, so sicherheitsbewusst als Kind. Mittlerweile als Autofahrer weiß ich natürlich, okay, der hört halt automatisch normalerweise auf. ne? Also das ist halt Standard, so kenne ich das zumindest, in Deutschland, an deutschen Tankstellen dass wenn der Tank vollgetankt ist, dass dann auch nichts mehr nachläuft. Dass dann das Ventil quasi schließt in diesem Tankrüssel, in, dieser, in diesem Tankschlauch und dass dann halt auch automatisch ja der Benzinfluss oder der Kraftstofffluss aufhört. Und dann auch das Geld nicht weiterläuft, nur dass dann einfach der Tank vollgetankt ist. Also in dem Sinne kann man da nicht viel verkehrt machen. Vorausgesetzt man steckt diesen Tankrüssel richtig in äh, den Tankbehälter im Auto. Schlüsselschlossprinzip liebe Kinder und ja, deswegen kann man da eigentlich nicht viel verkehrt machen also ich Tankstellen ist auch so ein interessantes Thema, kann ich mal kurz ein, zwei Sachen zu erzählen, die jetzt nichts mit der Frage zu tun haben direkt, aber ich mag den Duft den Geruch von Benzin da gibt ja auch, da scheinen sich ja auch die Geister ne? das ist, entweder man mag es oder man hasst es ich mag den sehr, obwohl ich weiß dass der nicht sehr gesund ist, wenn man ihn einatmet, aber ich mag ihn es ist so. Und das andere ist, was mich immer sehr Wie gesagt, ich war da immer sehr, sehr vorsichtig als Kind, auch wenn ich so Tankstellen gesehen habe oder wenn ich mit meinen Eltern an der Tankstelle war. Ich fand es immer sehr faszinierend. Und dann gab es halt auch immer diese, diese Schilder, die gibt es ja auch, glaube ich Ich weiß gar nicht, ob es die bis heute noch gibt. Aber bei diesen alten Handymodellen, als die aktuell waren, also vor der Zeit von Smartphones, glaube ich, und vor allem auch, wo häufiger vielleicht im Auto auch noch dieser Zigarettenanzünder wahrscheinlich noch benutzt wurde, genau für das, also für das Anzünden von Zigaretten, schätze ich mal, da gab es häufiger so so Schilder, wo drauf stand, irgendwie nicht telefonieren, kein Handy, ne, Handy auf Flugmodus an Tankstellen. Ich dachte mir so, hä? Und ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, was genau die Gründe dafür sind. Also ob man bei alten Handymodellen vielleicht eher die Befürchtung hatte, dass wegen der Akkus, die ja noch meistens rausnehmbar waren, dass da irgendwelche Gefahren entstehen könnten, wegen Entzündbarkeiten oder so, oder, keine Ahnung, ich meine, dass man an Tankstellen vielleicht nicht mit dem Rauchen vorsichtig sein, also, dass man da vorsichtig sein sollte mit dem Rauchen, um es mal anders zu formulieren, dass es nicht komisch klingt, das leuchtet mir durchaus ein, das war aber früher sicherlich so wie heute auch, denn irgendwelche Benzinlaken oder so, ne und man schnippst dann irgendwie die Zigarette weg, kann halt schneller mal irgendwas passieren, aber ja, das hat mich halt immer sehr fasziniert als Kind, so dieses, oh, man muss ganz, ganz vorsichtig an Tankstellen sein, das hat sich irgendwie in mir so eingespeichert. Ja, also ja, ich kann ein Auto voll tanken. mache ich das gerne, finanziell gesprochen nicht unbedingt, ne? gerade auch aktuell ist es natürlich nicht gerade günstig, voll vollgetanken zu fahren, aber wie gesagt, ich, ich fahre halt relativ selten, ich fahre wenn überhaupt aktuell eigentlich nur zum Einkaufen und zu meinen Eltern, wobei selbst das, ich habe jetzt meinen Vater, mein Auto, den ich habe, aktuell ein Renault Clio, der auch schon 20 Jahre alt ist, den habe ich aktuell meinem Vater geliehen, weil da halt dann ein Auto weniger zur Verfügung war und er hat eine neue Arbeitsstelle, wo er weiter fahren musste und ich brauchte den halt nicht so häufig und da, wo ich wohne, ist eine Einbahnstraße oder wo ich noch wohne, muss ich sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist halt eine Einbahnstraße und das ist halt teilweise echt schwierig hier zu parken, zumal das ähm, ja relativ zentral auch in der Stadt ist, wo auch viele andere Leute parken, die in die Fußgängerzone wollen oder in Geschäfte hier oder so und lange ne? Geschichte, long story short, TLDR, <lacht> too long, didn't read. Ja, ne, also ich kann's. Möchte ich's nicht unbedingt immer. <lacht> Aber gut, im Zweifel Mache ich's dann auch. Frage Nummer 32. Hast du jemals einen Strafzettel bekommen? Die Frage kann ich sehr einfach beantworten, nein. <lacht> Wie gesagt, ich ähm, hab, also ich bin jetzt niemand, der jetzt jeden Tag Auto fährt, ehrlich gesagt, und auch nicht jede Woche <lacht> teilweise, weil ich es einfach nicht brauche. Also eben meine Arbeitsstelle ist 700, 800 Meter von mir entfernt. Da brauche ich kein Auto. Und äh, ja, ne, zum Beispiel jetzt. Und ich habe 2009 Führerschein gemacht, also vor 13 Jahren, ist auch schon krass, mit 18. Und ich habe damals halt drei, vier Jahre lang regelmäßig bin ich Auto gefahren, auch zu der Arbeit, die ich damals hatte, also als Aushilfe in einem Großhandelsmarkt hier bei uns in der Stadt. Und ja, danach kam halt eine Zeit, wo ich dann in Paderborn studiert habe, da bin ich immer mit den Öffis gefahren, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Zügen, mit Bussen, gependelt eine Zeit lang, bis ich dann nach Lichtenau gezogen war, also hinter Paderborn ist das ein Ort und da bin ich auch immer mit dem Bus gefahren, weil ich hatte so ein Semesterticket, da brauchte ich auch kein Auto und ganz ehrlich, in so großen Städten brauchst du nicht unbedingt ein Auto, weil die Infrastruktur meistens gut genug ausgebaut ist. Und hier, ja, ich bin halt sporadisch ein, zwei Mal mit dem Auto meiner Eltern dann gefahren oder so, auf das ich dann auch versichert war. Und dann hatte ich jahrelang gar kein Auto. Und dann habe ich halt, ich glaube 2020 war es im Sommer. Oder war es letztes Jahr sogar? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Habe ich dann ein Auto von der lieben Alina übernommen. Den äh, alten Renault Clio, den sie vorher gefahren hatte, weil sie quasi das Auto von ihrer Oma übernommen hat und so und äh, sie hat mir dann großzügigerweise den Clio überlassen und den habe ich dann, oder fahre ich dann halt aktuell, ähm, aber ja, ne, jetzt auch nicht täglich, weil ich, ich muss es nicht, also ich bin jetzt auch kein Fan davon, also ich, ich habe nichts gegen Autofahren, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Hobby-Autofahrer, der jetzt jeden Monat irgendwie jeden Tag zig Stunden Auto fahren muss, einfach weil es ihm so viel Spaß macht. Also mir macht Spaß, ja, ne, diese, ähm, wie soll ich sagen, Independence, also diese, wie sagt man es auf Deutsch, diese Ungebundenheit, mir fällt das deutsche Wort jetzt ehrlich gesagt nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine, also diese Ungebundenheit, diese Flexibilität. Und diese Freiheit auch letztendlich dann das selber einfach irgendwo hinfahren zu können, wenn man will, mit dem Auto, wo man dann auch nicht auf Busverbindung oder Zugverbindung irgendwie angewiesen ist oder so, verstehe ich alles ne? und ich schätze das auch wert, aber ja, ich bin da jetzt nicht der große Autofahr-Fanatiker, nichts gegen Leute, die das sind natürlich, aber ich bin es einfach nicht. Ja, jedenfalls nein, ich fahre eigentlich auch immer relativ ähm, vorschriftsgemäß, was die Geschwindigkeit angeht, definitiv vielleicht mal 2 3 km/h schneller hier und da ja, aber ne, also immer im Rahmen. Also jetzt nicht irgendwie 20 km/h oder 10 km/h schneller oder so, das jetzt nicht. Deswegen nö, habe ich nicht. Ich habe auch noch nie im Halteverbot geparkt oder so, wo ich dann irgendwie einen Strafzettel bekommen hätte. Nö. Deswegen ich finde das auch immer lustig, kurz noch zum als Schluss hier bei dem Thema, wenn wenn Leute sich dann immer so echauffieren über, ja, und hier steht wieder ein Blitzer und da bin ich wieder geblitzt worden und hier habe ich schon wieder ein bekommen und ne, da bin ich da bin ich schon wieder vom Blitzer erwischt worden und so. Ich denke mir immer, Leute, fahrt doch einfach den Vorschriften entsprechend und gut ist. Das ist immer dieses Aufregen, nur weil man selber sich zu fein war, um sich an die Geschwindigkeitsregeln zu halten, wie man so denke, ja, mir ist klar, ich kann nachvollziehen, dass schnelles Fahren. Einen gewissen Adrenalinschub auslösen kann und dass das irgendwie kickt und so, verstehe ich alles. Und auch diese Freiheit des schnellen Fahrens auf der Autobahn oder so, wenn der Platz frei ist, gerade in Deutschland, wo es viele immer noch viele Strecken auf der Autobahn gibt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, ohne Tempolimit. Ich verstehe das. Ich kann das nachvollziehen, ja, dass manche Leute das so empfinden. Und mir ist das auch nicht hundertprozentig fremd, aber ich bin da nicht so gepolt. Aber andererseits denke ich mir dann halt auch gerade in geschlossenen Ortschaften oder so, ey Leute, haltet euch doch einfach dran und fertig. So, ihr müsst da nicht mal einen auf dem Macker machen und dann denken, oh ja, ich fahre jetzt mal 20 kmh schneller und dann, oh, ah, ich wurde geblitzt. Ah, scheiße, richtig unfair. Der Staat belangt mich wieder und äh, alle wollen sie mir was und so, was denn da ja manche Leute dann von sich so ablassen und absondern, wo ich immer so denke, ey Leute, sag mal, was ist mit euch eigentlich falsch gepetzelt manchmal? Echt? Es ist einfach nur unnötig. <lacht> Haltet euer einfach daran, was gut ist. Aber egal. Frage Nummer 33. Ist dir jemals der Tank mitten auf der Fahrt ausgegangen? Nein. Ich kann mich dran erinnern, ich glaube, ich habe da meine Eltern auch schon mal, wir kamen da irgendwie auf das Thema, als wir irgendwie unterwegs waren, und wir auch irgendwie tanken mussten, weil wir nicht mehr viel übrig hatten oder so. Und dann, ich kann mich grob daran erinnern, dass ich, glaube ich, mit meinen Eltern irgendwann vor 20 Jahren oder so mal irgendwo gefahren bin. Und da sind wir, glaube ich, irgendwo hier in der Stadt liegen geblieben. Meine Eltern haben aber behauptet, dass das nicht so war, dass das nicht passiert ist. Deswegen kann ich jetzt nicht für mich reklamieren, dass es passiert ist. Vielleicht spielt mir mein Gedächtnis da auch einen Streich, keine Ahnung. Aber Also mir persönlich ist es selber nicht passiert. Und wenn man das gut handhabt und auch vielleicht mal so ein bisschen einen Instinkt dafür hat oder einen Blick auch auf die Tachoanzeige und die Tankanzeige, dann sollte das auch eigentlich nicht passieren. Aber okay. <lacht> Wieder, also ich finde auch die, die, die thematische Vielfalt dieser Fragen sehr interessant, denn von ist dir jemals der Tank mitten auf der Fahrt ausgegangen, die ich mit Nein beantwortet habe, zur Frage Nummer 34, Lieblingssandwich? <lacht> das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, ich finde das so schön. Lieblings-Sandwich, ich habe ich hm, hab jetzt kein wirkliches Lieblings-Sandwich, im Sinne von, dass ich jetzt 100 verschiedene Sandwich-Arten schon durchprobiert hätte und sagen könnte, ja, von diesen 100 gefallen mir diese drei am besten mit Abstand. Ich bin so ein Sandwich-Sommelier oder so, oder ein, ein, ein Sandwich-Konnoisseur, also so ein bisschen so ein, ein Feinschmecker oder so. Nee, <lacht> also wir hatten Damals in der alten Wohnung, wo ich noch mit meinen Eltern zusammen gewohnt habe, hatten wir so einen, einen Sandwich-Toaster. So ähnlich wie so ein Waffeleisen im Prinzip, ne? von der Funktion her und auch vom Aufbau. Da haben wir uns zwei, drei, viermal, glaube ich, Sandwiches mitgemacht. Die waren auch immer sehr lecker, aber wir haben es irgendwie nie regelmäßig gemacht. Und was hatten wir da drin in den Sandwiches? Ich glaube, Salami. Ich weiß gar nicht, was alles noch drin war. Ketchup oder so. So ein Salatblatt. Glaube ich. Käse. Ja, vielleicht Zwiebeln. Also jetzt nichts ausgefallenes, ist halt so ein Standard-Sandwich irgendwie. Deswegen, ich habe kein Lieblings-Sandwich in dem Sinne. Ja. Frage Nummer 35. Das Beste, was man zum Frühstück essen kann. Ja. Für gewöhnlich frühstücke ich nicht unbedingt. Also zumindest auch nicht. Oder zu frühstücksüblichen Uhrzeiten, also vormittags. Wenn ich arbeiten bin unter der Woche, ff, esse ich eigentlich, ff, also erst sowas, also frühestens, denn es ist jetzt irgendeine Geburtstagsfeier von einem Arbeitskollegen und der macht mittags irgendein Buffet oder so, dann ist es eine Ausnahme, aber für gewöhnlich an normalen Arbeitstagen esse ich meistens frühestens was irgendwie um halb drei, drei Uhr, vielleicht auch schon mal halb vier oder vier. <lacht> dann den Apfel, den ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, das war's und dann halt erst wieder zu Hause hinterher. Was so ein bisschen damit zu tun hat, dass ich halt immer noch so also unterbewusst, ich, ich achte jetzt nicht mehr bewusst auf die Stunden, aber es hat sich halt gut eingependelt, dieses Intervallfasten betreibe. Also acht Stunden am Tag einen Zeitraum, wo ich alles Mögliche essen kann und auch so viel, wie ich möchte im Prinzip und dann 16 Stunden, wo ich nichts esse. Und das klappt halt ganz gut und deswegen, das spielt halt auch da so ein bisschen mit rein, warum ich das so mache. An Wochenenden mache ich meistens eine Ausnahme, da habe ich das dann nicht so. Ähnlich analog wie dem, was ich auch in der letzten Folge gesagt habe, also bezüglich der Getränke und der Softdrinks, die ich an Wochenenden trinke, aber nicht unter der Woche, also eine Cola oder so zum Beispiel oder Fanta oder was auch immer. Und ja, deswegen, ich, ich frühstücke häufig schon mal dann eher mittags oder nachmittags meistens. Also das Frühstück als die erste Mahlzeit des Tages sozusagen. Aber im Normalfall, also eigentlich lasse ich das Frühstück aus. Viele Leute sagen natürlich, ha, das ist aber nicht das Gesündeste, was du machen kannst, weil morgens brauchst du irgendwie was zu essen. Und ich denke mir immer, ja, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, ne? so als Energie für den Arbeitstag oder für den Tag allgemein. Ich verstehe das alles absolut, aber ganz ehrlich, ich habe morgens nach dem Aufstehen nicht so den Hunger meistens. So ein Kaffee, den kann ich mir trinken, das ist kein Problem. Ne? Kaffee trinke ich morgens. Zwar auch nicht vor der Arbeit, sondern da auch eher nachmittags erst, die erste Tasse. Bei der Arbeit trinke ich halt einfach normal Wasser. Und an Wochenenden setze ich mich meistens, halte ich eine Stehe auf, mache mich soweit fertig, mache mir einen Kaffee und gucke dann irgendwie ein paar Let's Play Folgen für anderthalb, zwei Stunden oder was. Und dann mache ich mich an das, was ich so vorab den Tag über Haushalt oder ich arbeite an Videos oder ich treffe mich mit Freunden oder mit Familie, irgendwas, was halt gerade ansteht. Aber da trinke ich meistens halt eine Tasche Kaffee und esse meistens da halt auch erst sowas, frühen Nachmittag frühestens ist jetzt also ich möchte das jetzt nicht so verstanden wissen, dass das jetzt ein Beispiel für alle Leute sein soll, das sowieso nicht, weil das, so bin ich allgemein nicht gestrickt, dass ich denke, ich muss anderen Leuten da irgendwelche Ratschläge geben, die sie unbedingt befolgen müssen oder wo ich sagen würde, ich habe den Stein der Weisen von Harry Potter geklaut und weiß, wie es richtig geht. Nein. <lacht> ich kann einfach nur so schildern, wie es bei mir ist und wie ich damit umgehe und ich fahre damit ganz gut. Ich habe mich das hat sich so über die Jahre eigentlich so eingependelt. Und ja, so ist es. Ich habe jetzt heute zum Beispiel, wir haben jetzt 14.22 Uhr aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich habe noch nichts gegessen, ich habe eine Tasse Kaffee getrunken mit Milch und meistens an Wochenenden trinke ich mir danach dann nochmal so, so ein Glas O-Saft oder irgendwie Multivitamin, also so, ja, ich weiß nicht, Multivitaminsaft im Sinne von, also so Fruchtsaft mit verschiedenen Früchten drin, den ich aktuell habe, mit Ingwer, glaube ich, und was da alles drin ist. So ein Orangersaft. Das ja, aber, ne, und ja, ich werde wahrscheinlich später am Nachmittag irgendwie mit ein Brot machen, mit Teewurst oder keine Ahnung mit was. Das ist dann mein Frühstück, sozusagen. Frage Nummer 36. Wann gehst du normalerweise zu Bett? Das klingt jetzt komisch wahrscheinlich, aber ich habe eigentlich immer eine relativ, also ein, ein Zeitfenster, was eigentlich fast immer gleichbleibend ist. Es sei denn, ich bin mal auf irgendeiner Party, die bis 3, 4 Uhr, 5 Uhr nachts geht, und solche Ausnahmefälle jetzt mal davon ab, abgesehen. Aber ich habe unter der Woche und am Wochenende eigentlich mal so dasselbe Zeitfenster, wann ich üblicherweise ins Bett gehe. Das hat damit zu tun, dass ich mir, das ist immer so doof, wenn man das erzählt, weil es könnten Leute in den falschen Hals bekommen. Aber so meine ich das nicht. Aber ich muss halt, also ich will halt einfach natürlich offen und ehrlich schildern, wie es bei mir ist. Dadurch, dass ich halt durch die YouTube-Geschichte ja auch ein bisschen was verdiene, habe ich mir erlaubt, als ich die Stelle des Social Media Managers angetreten bin, eine 30-Stunden-Woche zu haben, statt eine 40-Stunden-Woche oder eine 37-Stunden-Woche, die ich auch haben könnte, wenn ich wollte. Also das wäre jetzt nicht das Problem, aber ich habe halt gesagt, ich mache jetzt erstmal 30 Stunden, mal gucken, wie es klappt. Mein Chef, der hat da überhaupt kein Problem mit. Und ja, ich kriege meine Arbeit hin und gut ist. Und was ich halt nicht schaffe, schaffe ich am nächsten Tag oder so. Und also ich, ich kann mir das auch gut einteilen, was das angeht meistens. Ist jetzt kein Problem, darauf möchte ich hinaus. Und ja, dadurch, dass ich diese 30-Stunden-Woche habe, fange ich halt erst um 10 Uhr morgens an zu arbeiten. Also ich fange jetzt nicht irgendwie um 7 Uhr an oder um 6 Uhr wie viele andere Leute, die oder teilweise auch um 4 Uhr raus müssen oder um 5 Uhr. Ich leiste mir es in dem Sinne für mich persönlich dass ich halt dann erst um 10 Uhr anfange und dass ich morgens immer ausschlafen kann. Und dementsprechend auch abends etwas länger vielleicht aufbleiben kann als Leute, die morgens um 7 Uhr oder 8 Uhr anfangen müssen zu arbeiten. Ich gucke meistens abends noch mal so zwei drei Stunden, je nachdem, wie viel Zeit ich habe oder ne, Lust auch, dann noch mal Let's Plays oder irgendwie Netflix oder irgendwas. Dann halb 1, eins, eins rum mache ich dann meistens den Fernseher aus und gehe dann duschen, mache mich dann im Bett fertig und dann gehe ich pennen und beziehungsweise nicht ganz richtig, ich lege mich ins Bett und da gucke ich dann auch nochmal so ein, zwei Folgen von einem anderen Let's Play oder so zum Einschlafen, das ist immer so ein kleines Ritual, was ich habe, dann schlafe ich und dann stehe ich meistens so unter der Woche 20 nach 9 auf, ja, gehe dann um 10 Uhr zur Arbeit, habe dann genug Zeit, mich morgens fertig zu machen, frisch zu machen und so, am Wochenende ist das halt ähnlich, außer dass ich dann nicht um 20 nach 9 meistens aufstehe, sondern standardmäßig eigentlich so um 10 Uhr, also ein bisschen später, aber so im Großen und Ganzen ist halt dieser Zeitraum für mich eigentlich immer gleich und damit fahre ich auch ganz gut, weil ich glaube, dass das auch dem eigenen Biorhythmus gut tut. Also ich meine jetzt gar nicht mal die Uhrzeiten, das meine ich jetzt nicht, sondern dass man einen festen, wiederkehrenden Rhythmus hat. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel durch Schichtarbeit irgendwie total einen kaputten Schlaf-Wachrhythmus haben, also einen Biorhythmus, der total durcheinander ist, weil diese Schichten immer wieder wechseln. Oder zum Beispiel auch Leute, die wie Domian zum Beispiel, Domian Jürgen Domian, ein deutscher Journalist, der von, ich glaube, 1995 bis 2016 ursprünglich 21 Jahre lang eine Talkshow im Radio hatte, ganz nach amerikanischem Talk-Host-Format sozusagen, wo er mit Leuten gesprochen hat, die anrufen konnten und die ihre Sorgen, ihre Wünsche, lustige Anekdoten mit ihm besprechen konnten, alles Mögliche. Und er hat, glaube ich, über 20.000 Telefonate geführt, ein super interessanter Typ, wie ich finde. super interessante und sehr individuelle, einzigartige, besondere Karriere auch. Und dadurch, dass er immer seine Show um 1 Uhr bis 2 Uhr nachts auf eins live hatte und im WDR Fernsehen. 0800 220 50 50 war die Telefonnummer, die man anrufen konnte damals. Ich habe sie abgespeichert als äh, <lacht> wird es aktuell immer noch laufen. Ja, das hat sich so einge eingebrannt in mir, weil ich den immer gerne gehört und auch geschaut habe früher, auch als Jugendlicher und Kind. Domian war halt immer da. Ne, so. War halt auch teilweise echt interessant. Und auch dieser Mix aus lustigen Anekdoten und wirklich krassen menschlichen Schicksalen. Also Leuten, die irgendwie wussten, dass sie nur noch wenige Tage zu leben hatten, die dann angerufen haben oder so und mit Domian noch mal sprechen wollten, weil sie sonst zum Beispiel sonst keine Freunde im Leben haben oder kein, keine Familie mehr oder wie auch immer. Was wirklich dann auch sehr berührend war und ist. Jedenfalls, worauf will ich hinaus bei ihm war es zum Beispiel so, der ist dann halt, da gab es halt meistens noch mal so eine Stunde wohl Nachbesprechungen, weil der auch immer so einen Psychologen, ein Psychologenteam im Hintergrund hatte. Also falls jemand wirklich, weiß ich nicht, Suizidgefährdet war oder irgendwie ne wirklich psychologische Beratung und Hilfe brauchte und dort angerufen hatte, dann hat Domian meistens den oder diejenige. Mit dem jeweiligen oder der jeweiligen Psychologin, dem Psychologen im Hintergrund verbunden, dass da nochmal ein weiterführendes Gespräch erfolgen konnte, abseits der Öffentlichkeit und nicht mehr im Radio oder im Fernsehen natürlich. Und dann gab es halt da wohl immer noch so eine Stunde Nachbesprechung, das heißt, er war dann irgendwie um 3 Uhr aus dem WDR-Gebäude raus, ist dann nach Hause gegangen in Köln, wo er dann wohnte, oder wohnt. Und hat dann meistens noch irgendwie Wiederholungen von Sendungen wohl geguckt, die am Abend irgendwie im Fernsehen liefen, häufig wohl auch TV Total, wie er sagte. Und da ist er dann irgendwann um, weiß ich nicht, wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Uhr, wenn es wirklich krass war, eingeschlafen, hat den ganzen Tag über im Prinzip, oder den, den halben Tag halt geschlafen und ist dann abends irgendwann spätnachmittags wahrscheinlich wieder aufgestanden, ich rekonstruiere das jetzt aus Interviews, die ich von ihm mal gehört und gelesen habe. Daher habe ich die Information. Das nur als Info. Und dadurch hat er so einen ganz verqueren und total konträren Tag-Nacht-Schlaf-Wach-Biorhythmus verglichen zu vielen anderen Leuten in Deutschland, die halt einen vielleicht einen normalen 9-to-5-Job haben, also einen Bürojob oder was auch immer, und tagsüber arbeitstätig sind. Und nachts schlafen, bei ihm war es halt umgekehrt, bis zu dem Punkt tatsächlich, dass er nachts, als er dann wieder zu Hause war, wohl auch so eine Tageslichtlampe vor sich hatte, die ihn angestrahlt hat, weil er tagsüber durch diesen ja, verschobenen schlaf nicht genug Sonnenlicht abbekommen hatte, was auch nicht ganz gesund ist im Zweifel. Deswegen Ja, aber das ist jetzt schon wieder ganz abgedriftet, aber ja, es passt halt einfach dazu. Also wie gesagt, ich gehe normalerweise, wann ich wirklich, also ins Bett gehen mit einschlafen, im Sinne dessen, weiß ich nicht, ich würde sagen so halb zwei, zwei Uhr nachts meistens. so. Frage Nummer 37. Bist du faul? Ich schätze, viele Leute würden diese Frage mit Nein beantworten. Obwohl sie es vielleicht sind, einfach weil man es selber vielleicht nicht wahrhaben möchte oder ja, das vielleicht nicht als faul erachtet oder so. Ich persönlich muss ich aber ehrlich gesagt sagen, ich würde mich als eher nicht faul bezeichnen, weil ich eine ziemlich strikte Arbeitsmoral habe. Andere würden jetzt vielleicht sagen, die jetzt wirklich sehr faul sind und vielleicht sich, die, die gerne Sachen machen würden, aber die Motivation nicht aufbringen können oder wie auch immer. Verschiedenste Dinge, die aber dann halt zu Hause sitzen und ich saß jetzt mal etwas vulgär mit dem Arsch auf dem Sofa und kriegen den Arsch nicht hoch. Das meine ich jetzt nicht vorwurfsvoll, sondern einfach nur schildernd. Denn die Leute können ja manchmal nichts für ihre Lethargie, weil die einfach darin gefangen sind und keinen Ausweg finden oder keinen haben, der der sie an die Hand nimmt und motiviert und sagt, komm, ich begleite dich dabei und wir machen das jetzt zusammen. Ich glaube, das ist einfach das, was vielen Leuten leider fehlt. Und ich habe das nicht. Also ich, ich persönlich bin eigentlich jemand, der... Ich merke das häufig schon mal auch, wenn ich Urlaub habe. Dann habe ich manchmal so... Dann weiß ich nicht. Wie gesagt, eben was ich sonst normalerweise an Wochenenden mache, mache ich dann auch im Urlaub vielleicht. Dann stehe ich morgens auf, mache mir einen Kaffee, mache mich fertig und so. Und guck dann irgendwie ein, zwei Stunden was auf der Couch oder so. Aber ich merke halt manchmal wirklich so, wenn ich das zwei Stunden lang gemacht habe, dass in mir so eine Art, in Anführungszeichen, Warnsystem aufkommt und sagt, du musst jetzt irgendwas machen. Du, du kannst jetzt nicht hier den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und irgendwie zum Beispiel irgendeine Serie bingen, also binge-watchen, also eine komplette Staffel einer Serie in einem Tag durchschauen. Was ja viele Leute auch am Wochenende machen zum Beispiel, als Ausgleich zur Arbeitswoche oder so. Das könnte ich nicht also ich könnte es schon, ja, aber ich, ich würde es mir nicht erlauben. Also ich ich, ich hätte immer dann immer so dieses intrinsische, also dieses interne, in mir selbst existierende, nee, du hast heute noch irgendwie noch nichts wirklich Produktives gemacht. So, nee, das, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ich weiß gleichwohl, dass das auch gefährliche Züge annehmen kann bei manchen Leuten, denn es gibt natürlich auch dieses, also das Gegenteil, es ist halt so zwei Pole im Prinzip ein Minuspol und ein Pluspol, die sich gegenüberstehen. Auf der einen Seite hat man vielleicht dann so dieses extreme Faulsein und überhaupt gar keine Motivation, also extreme Lethargie, überhaupt keine Motivation irgendwas zu machen und man sitzt den ganzen Tag und vegetiert vor sich auf dem Sofa hin. Und dann gibt's halt aber auch das andere Extrem, dass man arbeitssüchtig ist. Im Sinne von, ne also ich man erlaubt sich keine Auszeit und keine Freizeit. Das ist halt so diese Work-Life-Balance, die dann auch in der Mitte, glaube ich, von beiden so ist, die so ein bisschen, so dieses Spektrum zwischen, man erlaubt sich Freizeit, man hat aber auch eine Arbeitsmoral, wenn es um Arbeit geht, die gesund ist. So diese Balance zu schaffen, diese Balance, ist, glaube ich, nicht unbedingt einfach, aber durchaus essentiell für ein glückliches Leben, wie ich finde. Also so finde ich das für mich persönlich. Ich erhebe überhaupt keinen Anspruch, wie gesagt, allgemeingültige Aussagen oder Gesetzmäßigkeiten hier aufzuzeigen oder zu schildern. Ich kann das nur für mich persönlich in meinem Leben so sagen. Ich persönlich tendiere, glaube ich, tatsächlich eher zu der Seite, die eine sehr starke Arbeitsmoral hat. Aber zum Glück nicht zu dem Punkt, wo ich jetzt zum Beispiel nicht mehr ohne könnte. Ich habe jetzt nicht das Problem, und mir fangen jetzt nicht die Hände an zu zittern, wenn ich jetzt an einem Wochenende bei Freunden zum Beispiel zu Besuch bin und bin überhaupt nicht zu Hause und konnte an dem Wochenende nichts machen. Also jetzt zum Beispiel nicht an Videos arbeiten oder so. Dann sitze ich nicht da und denke mir, oh scheiße, und das fühlt sich nicht gut an. Nee, also das habe ich auch kein Problem mit. Das ist, das ist nicht das Ding. Ich glaube, es liegt halt auch einfach so ein bisschen, oder was auch so ein bisschen da hineinspielt, ist halt, dass ich einfach das liebe, was ich mache. Ich habe in dem Sinne ja ein Hobby zu einem Nebenberuf gemacht mit YouTube und so. Und auch das, was ich so hauptberuflich mache als Social Media Manager, das macht mir einfach Spaß. Auch diese Mixtur aus fest angestellt sein und selbstständig sein als Unternehmer, weil man beides halt hat. Und von beiden auch die die Vorzüge genießen kann. Natürlich muss man beides unter einen Hut bringen. Und das ist nicht immer leicht, klar. Aber ja, ich habe mich da mittlerweile, glaube ich, ganz gut eingependelt. Ich war am Anfang halt auch nicht so ganz sicher, wie, wie mache ich das? Und dann habe ich irgendwie einen Weg gefunden, um beides halt nebeneinander gut laufen zu lassen. Und das funktioniert super. Ich kann mich nicht beklagen. Deswegen meistens nach Feierabend, wenn ich dann gearbeitet habe und nichts anderes vorhab oder so, dann arbeite ich halt meistens noch mal irgendwie ein, zwei, drei, vier Stunden an Videos. Ich muss mich dazu nicht zwingen. Das ist halt das, worauf ich hinaus will. Also es ist jetzt nicht mit Zwang verbunden oder mit ach, jetzt muss ich noch das Video schneiden oder ach, jetzt muss ich das Video noch drehen. Ich habe da immer Bock drauf. Ich habe, glaube ich, über 700 Videos jetzt mittlerweile auf dem German with vlogdave Kanal gemacht. Also ungelogen, ich glaube, kein einziges dieser Videos hat mir keinen Spaß gemacht bei der Entwicklung und bei der, der beim Filmen oder so bei der Produktion. Sondern ganz im Gegenteil, es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Jedenfalls, äh, ich würde eher beantworten, in dem Sinne, bist du faul? Nein. Ich kann mir aber hin und wieder, und das meine ich jetzt nicht mit Faulheit im negativen Sinne, sondern mit Faulenzen im positiven Sinne, also sich auch Auszeit gönnen. Vorhin zum Beispiel, ein gutes Beispiel, ich habe halt einfach, statt nach anderthalb Stunden oder was dann aufzustehen und mich äh, an den PC zu setzen und irgendwie an Videos zu arbeiten oder so, ich habe mir einfach nochmal eine Stunde Zeit genommen, um in einem Buch zu lesen, bewusst Zeit genommen und dachte mir halt so, ja klar, dann mache ich das jetzt halt, ich habe da gerade Bock drauf, dann mache ich das einfach. So, ich musste mich nicht dazu zwingen, mir Freizeit selber zu gönnen und äh, ich glaube, wenn es dazu kommt, dann sind echt die Alarmglocken, sollten sehr stark schrillen, finde ich persönlich, aber gut. Frage Nummer 38. Als du ein Kind warst, als was hast du dich verkleidet zu Halloween? Ich habe mich zu Halloween, glaube ich, nicht wirklich regelmäßig verkleidet. Also wir hatten, zu Karneval habe ich mich häufiger verkleidet. Das ist in Deutschland, glaube ich, eher noch so ein Ding als zu Halloween. Obwohl mittlerweile, auch das ist natürlich aus Amerika, nach Deutschland irgendwann rübergeschwappt. geschwappt. Ne? Süßes, sonst gibt saures, sagt man im Deutschen dann ganz gerne. ne? Sweets or otherwise there will be sour stuff. Also im Sinne von ne, eigentlich eine Gewaltandrohung von Kindern gegenüber Erwachsenen, muss man einfach mal so sagen. Süßes, sonst gibt's Saures, sonst bin ich böse, sonst werde ich böse, wenn ich keine Süßigkeiten von dir bekomme. Du, unbekannte Person, an deren Haustür ich gerade geklingelt habe als Achtjähriger, Neunjähriger. Ja, <lacht> ist immer wieder interessant. Das habe ich aber allerdings auch gemacht mit Freunden. Da kann ich mich daran erinnern, dass ich das zwei, dreimal gemacht habe. Da waren wir hier in der Stadt unterwegs und einfach mit so einer großen Tüte bewaffnet und dann von Haus zu Haus gezogen und dann, ne, süßes, sonst gibt's Auris Oder wir haben dann irgendwie irgendwelche Lieder gesungen, die dann so üblich waren. Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren. Und ich meine, auch zu Karneval machen das viele deutsche Kinder gerade auch zu Karneval, noch mal mehr, ich glaube, so im in unserer deutschen Tradition verwurzelt oder in unserer deutschen Kultur einfach noch mal tiefer und fester verwurzelt als Halloween. Obwohl wir das auch, wie gesagt, ne, auch adaptiert haben aus den USA. Aber als was habe ich mich verkleidet, war ja die Frage. Also ich habe mich in der Schule, ich habe mich mal als Mickey Mouse verkleidet, das weiß ich noch. Das hat Spaß gemacht. Da gibt es auch noch Fotos irgendwo von. Dann... Ja, auch da, ne, der Wandel der Zeit und des Zeitgeistes wird deutlich. Wir haben uns damals, ich war 98 bis 2002 in der Grundschule und ich glaube in der zweiten oder dritten Klasse dürfte das gewesen sein, also 99, 2000 rum. Da haben wir uns, wir haben uns dann auch jedes Jahr da irgendwie verkleidet und sind verkleidet in die Klasse gekommen und haben dann halt so ein bisschen einen lockeren Schultag gehabt mit irgendwie Musik hören und Mandalas malen oder irgendwelche Spiele spielen oder so. Was auch cool war. Und da haben sich auch viele, und ich glaube ich mich auch irgendwann mal als Indianer verkleidet, wo man heutzutage wahrscheinlich sagen würde, ei, 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 es ist aber diskriminierend und rassistisch und was weiß ich was alles, ne, füge weitere Adjektive hier ein. Ja, ne, Zeiten ändern sich. Ich will mich da jetzt gar nicht zu äußern oder so, also ich will da jetzt kein Werturteil fällen, das soll jeder selber irgendwie für sich beurteilen. Aber damals zum Beispiel, ja, ich war sicherlich auch mal als Indianer verkleidet oder als, als Sheriff war ich mal verkleidet, das weiß ich noch. Und mir fällt gerade ein, ja, ich war auch ein, zweimal zu Halloween verkleidet, als ich schon längst erwachsen war, da war ich... Oh, 25, 26, 27, 28 um den Dreh rum, weil der liebe Get Germanized, YouTuber und sehr guter Freund von mir, der liebe Dominik, nämlich am 31.10. Geburtstag hat. Und ich glaube, also da war ich unter anderem, weil er halt an Halloween Geburtstag hat, hat er meistens seine Geburtstagsfeier mit einer Halloween-Kostümfeier oder Party, ich wollte das gerade verbinden und Party sagen, aber ja. Eine Furzfeier. Ähm <lacht> er hat beides halt miteinander verbunden. Also man musste sich nicht unbedingt verkleiden, aber eigentlich haben es alle immer gemacht. Und da war ich einmal als so, so ein Horrormönch. Im ersten Jahr war das, glaube ich, 2015. Da gibt es auch Vlogs auf meinem YouTube-Kanal dazu. Sehr, sehr lustig. <lacht> war auf jeden Fall sehr cool. Und dann war ich einmal als Rick Grimes von The Walking Dead verkleidet, das weiß ich noch also ein bisschen als Sheriff im übertragenen Sinne, als Cop. Pff, was war ich denn noch verkleidet? Ich weiß es gar nicht mehr. Das äh, war so das eigentlich. Frage Nummer 39. Oh, das muss ich googeln, das weiß ich nicht. Was ist dein chinesisches Sternzeichen? Oh. Als großer Fan der Spyro-Spiele, ne, der kleine lila Drache, ich würde mich freuen und generell, ich mag Drachen sehr, ich würde mich freuen, wenn es ein Drache wäre. Ich, wahrscheinlich ist es jetzt irgendwie eine Ratte oder irgendwie sowas. Ich guck gerade mal. 13.07.1991 ist mein Geburtsdatum. Geburtstag. Tippen müsste man können. Chinesisches Sternzeichen. Aszendent wares plus chinesisches Sternzeichen. Ach, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. ne? Also mein eigentliches Sternzeichen ist der Krebs. Äh, ach ja, bei in, in China ist das ja noch mal anders. Auch unterstaffelt nach Geburtsjahren, glaube ich, und Jahrgängen. Mal kurz gucken. 91... Und zwar, ich bin eine Ziege, ja, am 13. Juli 1991 war, oder ist das chinesische Sternzeichen, die, die Ziege, Ziege-Eigenschaften, haben wir denn da? Dies, welches ich nun zitieren werde, steht geschrieben auf horoskopbox.de slash chinesische Sternzeichen slash ziege.html, um das komplett zu betonen. Und äh, ja, hier steht der Ziegemann. Der Ziegemann ist ein sehr gefühlsbetonter Mensch, der viel Persönlichkeit ausstrahlt. Er hat großes Selbstvertrauen und kann andere Menschen sehr gut motivieren und begeistern. Seine Arbeit verrichtet er mit großem Ehrgeiz und Genauigkeit, braucht aber auch die notwendige Anerkennung dafür. Privat ist er eher der Typ Träumer, der ein sehr sensibles Gemüt hat. Er ist mehr der Pessimist im Leben und ist stets von irgendeiner Sorge erfüllt. Deshalb achtet er immer darauf, dass er genug Geld hat, um damit ein zufriedenes Leben zu führen. Also es trifft nicht zu 100% zu, aber ich meine, das ist natürlich mit Horoskopen, das sind immer so Allgemeinplätze, die dann gesagt werden, wo möglichst viele Leute irgendwas in sich finden und dann sagen, ja, das passt auf mich und so. ne. Ist ja, wie gesagt, auch einfach psychologisch sehr interessant wie diese Mechanismen da funktionieren und warum viele Leute da so krass drin investiert sind. Aber ich würde sagen, also früher hätte ich das mehr unterschrieben mit diesem ich bin eher ein Pessimist. Mittlerweile bin ich eigentlich eher ein Optimist. Denn zum Optimismus gibt es, wenn man das wirklich einfach mal durchdenkt, keine Alternative. Was bringt es dir, ein Pessimist zu sein? Es bringt dir einfach praktisch nichts. Ganz, Wenn man pragmatisch an das Leben herangeht und an den Alltag, den man so hat, bringt es dir 0,0 ein Pessimist zu sein. Es bringt dir einfach nichts. Aber sehr vieles andere, nicht alles, aber vieles andere würde ich unterschreiben. Großes Selbstvertrauen kann andere Menschen sehr gut motivieren und begeistern. Das hoffe ich mal, das müssen andere beurteilen. Das ist natürlich auch so ein bisschen eines der Ziele, die ich letztendlich auch mit dem YouTube-Kanal im Rahmen der deutschen Sprache und Kultur verfolge. Große Ehrgeiz, Genauigkeit. Ja, ich bin da schon ziemlich perfektionistisch veranlagt, wenn es um solche Sachen geht, definitiv. Privat ist der eher der Typ Träumer. Ja, ich das kann auch gut sein. Also sensibles Gemüt, ja. Da würden vielleicht manche das auch eher negativ konnotieren. Ne? Oh, das ist ein Sensibelchen oder so. Aber nö, also ich bin sehr feinfühlig, würde ich schon behaupten. Gerade auch wenn es um Musik geht und so. Ich nehme Musik sehr, sehr intensiv wahr. Und ja, so bin ich halt einfach. Was, was soll ich machen? So, Frage Nummer 40. Wie viele Sprachen kannst du sprechen? Flüssig 2, also Deutsch und Englisch. Ich bin deutscher Muttersprachler und Englisch kann ich ziemlich flüssig sprechen eigentlich mittlerweile. Das war auch natürlich nicht immer so. Also ich sag mal so, ich, ich persönlich kann mir Videos von mir vor, boah, ich sag mal so 2018, nur schwer angucken, muss ich sagen. Also Videos auf Englisch. Weil ich damals halt einfach noch ein komplett anderes gesprochenes Englisch hatte und auch ein gesprochenes Englisch-Niveau hatte als heute. Wo ich nicht mehr groß regelmäßig über Vokabeln nachdenken muss oder so, sondern einfach, ja, das in mich aufgesaugt habe und dieses Sprachverständnis für die englische Sprache, die halt vielfach anders funktioniert als die deutsche Sprache, einfach verinnerlicht habe. Deswegen würde ich sagen, die beiden Sprachen, ich hatte in der Schule eine Zeit lang mal, ich glaube ein Schuljahr, eine spanische AG, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber ich habe fast alles wieder vergessen, weil ich es halt einfach nicht praktikabel oder praktisch im Alltag benutze. Und ja, gut, Latein hatte ich in der Schule auch. Das ist eh keine gesprochene Sprache groß gewesen. Also zumindest jetzt auch heutzutage nicht mehr. ist eine Schriftsprache eher und auch eine sehr grammatikalische Sprache. Und ja, ne? aber wie gesagt, Deutsch und Englisch im Prinzip. Und ja, das damit komme ich gut über die Runden, <lacht> sagen wir es mal so. Frage Nummer 41. Hast du irgendeine Zeitschrift abonniert? Aktuell nicht, nehmen. Ich hatte mal, vor zehn Jahren oder so, hatte ich eine Zeit lang mal die Visions abonniert. Das ist eine deutsche Musikzeitschrift, wer hätte es gedacht. Und mittlerweile habe ich dann aber, also ich, ich manchmal ganz selten, wenn wirklich irgendein langes Interview oder so in einer Zeitschrift ist, über eine Band oder einen Künstler, den ich sehr schätze oder die ich sehr schätze, dann kaufe ich mir eine einzelne Ausgabe, aber abonniert habe ich da jetzt eigentlich schon länger nichts mehr. Es gibt noch die Eclipsed zum Beispiel. Das ist auch eine Zeitschrift aus Deutschland, die sich sehr so auf Progressive Rock, Progressive Metal und sowas spezialisiert hat, die ich ab und zu mal ganz gerne durchstöbere. Ich hatte als Jugendlicher, aber ein Abo hatte ich auch nicht in dem Sinne. Ich habe es einfach nur regelmäßig gekauft. Also die Screen-Fun zum Beispiel, die Bravo Screen-Fun war so die Zeitschrift meiner Jugend. Und als Kind habe ich das mickey Mouse magazin regelmäßig gekauft. Also ich war gefühlt mit meinem Vater jedes Wochenende irgendwie abends kurz im Bahnhof bei uns in der Stadt, wo so eine ein großer Zeitschriftenladen drin war mit Büchern. Mein Vater hat dann immer sich so PC-Zeitschriften gekauft oder halt auch mal ein Buch und ich habe mir halt dann immer ähm, das das die neueste Ausgabe des Mickey Mouse Magazins gekauft oder ein Pixi Buch. Noch früher zum Beispiel gab es immer in der Kasse gab es immer so einen großen Bottich, so einen Behälter mit pixie Büchern drin. Und also die Deutschen werden ältere Deutsche, sage ich mal, 20 aufwärts werden wahrscheinlich wissen, was pixie Bücher sind. Ich habe mich das glaube ich schon mal irgendwo gefragt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Gibt es heutzutage noch pixie Bücher? Keine Ahnung. Ich hoffe es, weil die waren immer sehr cool. Habe ich leider glaube ich kein einziges mehr von. Die sind alle irgendwie mal verschütt gegangen, aber ich habe noch viele Visions Zeitschriften und ich habe auch noch sehr viele Screen Fun Zeitschriften, die ich auch nie wegschmeißen werde. Die werde ich behalten weil da kommst du halt einfach nicht mehr dran. Gerade auch bei Sc bei der Screen Fun, die gibt's halt einfach nicht mehr. Die ist glaube ich seit 2006 7 8 oder so gefühlt ja eingestampft worden und ne, wird halt nicht mehr produziert. Also die Screenfan war im Prinzip eine Videospielzeitschrift. Um das vielleicht nochmal kurz zu erklären: Ich habe das jetzt so erzählt, als wenn jeder wissen muss, was die Screenfan war. Aber ja, eine Video, eine Videospielzeitschrift auch mit, häufig mit CDs dabei, wo dann Demo-Versionen von kommenden Spielen drauf waren oder auch Vollversionen von Spielen und so. Und halt viele Spieleberichte mit Tests, also Spieltests und äh, sehr interessant halt. Und ja, über die habe ich sehr viele Spiele kennen und schätzen gelernt. Auch unter anderem Der Clue 2 zum Beispiel. Ein Spiel, was wahrscheinlich keine Sau von euch kennt. Was auch vollkommen okay ist, weil es ist ein sehr unbekanntes Spiel, aber trotzdem ein cooles Spiel, was mich sehr geprägt hat damals in meiner Jugend, als ich es gespielt habe. Der Soundtrack ist super. Und ja das äh, dazu. Ich habe auch eine Zeit lang, fällt mir gerade noch ein, weil ich die Figuren bis heute noch habe. Ich habe die Zeitschriften, glaube ich nicht mehr, aber die Figuren bei mir oben auf den Billy-Regalen, wo ich meine CDs und DVDs und Blu-rays und so drin habe und spiele. So, ach, Ägypto, ich glaube, Ägyptomanie hieß die Zeitschriftenserie, die so eine limitierte Auflage war. Und in jeder Zeitschrift war so eine schwarze, so eine Steinfigur drin ich denke mal Stein ist es oder irgendwie sowas, oder Gips, keine Ahnung, von verschiedenen ägyptischen Persönlichkeiten, also Nofretete zum Beispiel oder, weiß ich nicht, Atum oder irgendwelchen Gottheiten oder so, Pharaonen, Tutanchamun und das hat mich halt immer schon sehr fasziniert. Ich habe mich schon immer sehr für Ägypten interessiert und würde auch sehr gerne mal ins Tal der Könige zum Beispiel irgendwann und die Pyramiden mal live sehen, die Sphinx und so. Und, äh, ja, gerade auch dieses, ne, 1922 Howard Carter entdeckt das Grab des Tutanchamun und was da alles in der Grabkammer drin war. Da war halt auch so eine CD dabei, das weiß ich noch, wo dann auch so eine virtuelle Tour gegeben wurde, wo man dann sich durch die einzelnen Räume dieser Grabkammer durchklicken konnte und man konnte sich wie heutzutage bei so 360-Grad-Videos auf YouTube zum Beispiel umsehen, sich frei bewegen und sich Sachen angucken, die da alle so drin waren und so. Voll faszinierend. Richtig cool gemacht. Und, ja, ach, das war schön. Aber die Zeitschriften habe ich irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich die irgendwann alle mal entsorgt habe oder vielleicht habe ich sie auch noch irgendwo und ich weiß es nicht mehr. <lacht> auch möglich. Jedenfalls die Antwort auf alle Fragen oder die Fragen auf alle Antworten. 42, Frage Nummer 42. Was findest du besser, Legos oder Dominosteine? Also ich habe wesentlich mehr mit Legosteinen gespielt. Ich habe aber auch mit Dominosteinen gespielt. Wir hatten oder ich hatte als Kind so eine große Plastikklappbox mit so einem also die war rot mit so einem schwarzen Deckel und das war glaube ich ursprünglich irgendwie so eine so eine Werkzeugkiste von von Würth oder so keine Ahnung von irgendeiner Firma und da waren gefühlt 10.000 Millionen Legosteine drin und ich habe als Kind super gerne und häufig mit Lego gespielt und ja das war einfach meine Kindheit aber ich habe auch Duplo Steine gehabt und auch mit äh, Duplo Steinen gespielt zum Beispiel und Dominosteine, ich glaube, ich habe gerade eben Dominosteine mit Duplosteinen tatsächlich mental etwas durcheinander geworfen. Aber deswegen ist das, das ist eine komische Entweder-Oder-Frage. Also ich hätte jetzt Lego- oder Dominosteine, also Lego- oder Duplosteine hätte ich eher vermutet. Aber Lego- oder Dominosteine ist ein interessante, interessanter Vergleich irgendwie. Domino habe ich, ich auch nie häufig gespielt, ich habe sehr gerne den Domino Day im Fernsehen geschaut mit Linda de Mol, damals im Fernsehen auf RTL. Und dann immer so, das ist, ne, dann ist, also ich weiß nicht, ob man das in anderen Ländern kennt oder ob das bekannt ist. Ich glaube, das ist immer in das war nicht in Deutschland, glaube ich, wo das gemacht wurde, veranstaltet wurde, sondern war das in, in den Niederlanden oder auch in, irgendwie in Ungarn oder so? Die waren irgendwo in Europa, gab es so eine Riesenhalle und zig Dominobauer. Also Domino-Gebildenbauer, ich habe keine Ahnung, wie man das offiziell nennt, Domino-Künstler, Dominosteinkünstler aus verschiedenen Ländern haben sich dort zusammengefunden und haben einen großen Parcours, einen, also große künstlerische Werke teilweise wirklich aufgebaut aus Dominosteinen, verschiedenfarbig und dann so verschiedene Muster mit diesen Dominosteinen kreiert, also wirklich eigene Welten fast schon. Da waren teilweise wirklich Sachen dabei, die wirklich atemberaubend waren und sehr detailliert und ausgefeilt. Und hinterher ging es aber darum, ne, ging, also haben sich diese alle Dominosteine, das waren teilweise mehrere tausend Stück, wenn man den ersten anstupst, fallen alle. Darum ging es am Ende immer, ne? Und wer gewinnt dann letztendlich hinterher? Und dann wenn sowas fertig war, dann wurde es halt gezeigt und die die Kamera verfolgte dann immer die fallenden Dominosteine und es war halt immer sehr spannend irgendwie, ne, weil alle haben mitgefiebert, fallen jetzt alle Dominosteine oder nicht oder ah und hoffentlich und hm und ja, ne? also es hat sehr viel Spaß gemacht das zu gucken, muss ich sagen. Und dann gab es immer diese Werbeunterbrechung, wo immer so ein großes Pendel um den Stein des Anstoßes herum gekreist ist im großen Durchmesser, also kreisförmig. Und die haben das irgendwie abgetimt, dass wenn die Werbung vorbei war, wahrscheinlich haben sie es einfach irgendwie geschnitten, weil das war, glaube ich, war es live oder aufgezeichnet? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, als der Werbeblock dann vier, fünf Minuten später zu Ende war, war das Pendel dann ganz nah an diesem Stein des Anstoßes dran. Was halt so ein bisschen suggeriert hat, dass über die Pause das Pendel immer näher gependelt ist und dann also schon ziemlich cool gemacht. Und äh, das gibt es, glaube ich, schon seit vielen Jahren nicht mehr, leider. Aber das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, Legos. Frage Nummer 43. Bist du stur? Als gebürtiger Sauerländer müsste ich, also kann ich eigentlich nicht mit Nein antworten, <lacht> weil Sauerländern wird nachgesagt, dass sie sehr dickköpfig sind und sehr stur. Und ganz ehrlich, es gibt ja häufig Klischees bei solchen Sachen, aber ich persönlich als Sauerländer darf das, glaube ich, sagen, es gibt viele Sauerländer, die sehr stur sind. Und so, so, ja, im Sauerland, wir haben da so verschiedene Ausdrücke dafür, auch so ein bisschen so brömmelig oder bräsig oder ne, so sehr, oder das, das kommt halt auch so ein bisschen, oder ich denke mal, das geht auch so ein bisschen Hand in Hand hier und da bei vielen älteren Personen des Sauerlandes vielleicht auch mit so einer gewissen sehr wertkonservativen Haltung und immer diesem Skeptizismus neuem neuen Entwicklungen gegenüber erstmal so das das Neue ist erstmal so ein bisschen arg das wird argwöhnisch beachtet und nee wir wollen eher das Alte bewahren und wir wollen nicht irgendwas Neues wagen was leider finde ich persönlich auch mit eines der größten Probleme oder eines der größten etwas ich drücke es anders aus etwas ist was ich persönlich sehr schade an meiner Region finde muss ich sagen dass wir so sehr auf längst etablierte Formen, Industriezweige zum Beispiel auch setzen, dass wir zwar auch viele Weltmarktführer hier im Sauerland haben, auch gerade hier im Hochsauerlandkreis, in Arnsberg auch, gerade aus der Leuchtenindustrie zum Beispiel, Trilux, viele andere Leuchtenhersteller, also ne, Arnsberg und auch gerade der Stadtteil Neheim zum Beispiel wird halt auch als die Leuchtenstadt bezeichnet, betitelt. Wir haben auch Klör zum Beispiel hier sitzen, die so Waffeleisen und technische Geräte machen oder Umarex zum Beispiel, Sportwaffenhersteller, weltweit bekannt und äh, auch der hat glaube ich auch die Walter PPK macht, der hatte ich auch glaube ich schon mal an anderer Stelle erzählt, in einer Folge, wo es nämlich um meine Heimat ging, das Sauerland und äh, ich und so und zwar war das nämlich Folge Nummer 40. Also falls ihr euch dafür interessiert, woher ich komme und meine Heimat, das Sauerland und Deutschland, diese Region Deutschland sozusagen, hört euch gerne Folge 40 an. Also wir haben hier schon vieles zu bieten und wir können durchaus auch gut auftrumpfen, was viele wirtschaftliche Aspekte angeht. Aber ja, viele Sauerländer sind stur. Ich könnte jetzt ein paar Beispiele nennen, auch von Leuten aus meinem näheren Umfeld. Das lasse ich an dieser Stelle einfach mal, weil das ist teilweise auch einfach privat und ich möchte auch keinen bloßstellen. Bin ich persönlich stur? Also wenn ich ehrlich bin, müsste ich wahrscheinlich sagen, in gewisser Hinsicht bin ich das hier und da. Beispielsweise mit meinem YouTube-Kanal. Also ich habe das in der letzten Folge, glaube ich, auch angesprochen. Ich würde halt nie zum Beispiel irgendein mir nicht nahestehendes Thema behandeln, was aber vielleicht möglichst viele Klicks bringen könnte oder viral gehen könnte oder so. Würde ich nicht machen. Da bin ich stur, weil ich mir selber treu bleibe, weil ich authentisch sein möchte und bleiben möchte. Und wenn ich keinen Spaß daran habe, was ich mache, dann merken das im Zweifel auch die Zuschauer. Und davon hat niemand was. Und auch ich persönlich nicht. Deswegen, da bin ich, was sowas angeht zum Beispiel, bin ich durchaus sehr stur. Aber das finde ich auch nicht negativ. Ganz im Gegenteil. Also Das ist halt immer so eine Sache, ne stur. Der Starrsinn ist natürlich in erster Linie etwas, wo viele Leute eher so negative Gedanken mit verbinden. Aber es ist halt nicht alles immer so entweder oder oder schwarz und weiß. Sondern da gibt es manchmal auch mehrere Schattierungen und Arten und Farben und Formen und was auch alles. 44. Wer ist besser? Thomas Gottschalk oder Markus Lanz? Ist diese Frage jetzt auf Wetten, das bezogen, würde ich sagen, Thomas Gottschalk. Definitiv. Also, ich meine, Markus Lanz hat auch keinen schlechten Job gemacht mit den vier, fünf Folgen, die er dann noch moderiert hat. Und dann wurde es ja eingestampft. Aber das war halt einfach zum Scheitern verurteilt, weil wenn du jemandem wie Thomas Gottschalk bei Wetten, das in die Fußstapfen folgst, dann kann das eigentlich nur schief gehen. Das ist einfach so. <lacht> da muss man auch ehrlich sein. Da kannst du noch so gut und enthusiastisch und motiviert dabei sein, aber es ist halt einfach, ja Der Spirit ist dann einfach nicht mehr derselbe. Kann er ja auch nicht sein. Ist ja auch logisch. Was die Talkshow-Qualitäten angeht, ist sicherlich Markus Lanz für mich der Bessere. Also ich, Viele Leute schimpfen ja über Markus Lanz, dass er ne, viele Gäste nicht ausreden lässt und dann immer dazwischen geht und so. Und ich es gibt auch einige Sachen, wo ich auch sage, ja, da hat er so, wie soll ich sagen, so, so, so Eigenarten an sich, wo er häufig dann auch Leute schon mal nicht mehr ausreden lässt und dann die nächste Frage schon anfängt oder irgendwie dazwischen geht, wenn gerade so eine spannende Diskussion am Laufen ist und so. Ja, vielleicht muss man das als Moderator einer solchen Talkshow auch hier und da in einem gewissen Sinne machen kann ich nicht beurteilen, ich bin das nicht. <lacht> aber ich kann verstehen, wenn Leute das blöd finden. Sagen wir es mal so, unterscheidet das Markus Lanz von anderen Talkshow-Moderatoren aus anderen Sendungen jetzt nicht unbedingt. Die machen das im Zweifel genauso. Also ich schaue hin und wieder ganz gern mal so politische Talkshows. Und Markus Lanz ist ja teilweise auch eine politische Talkshow. Ich schaue es ganz gerne. Es kommt halt immer auf die Gäste an und auf die Themen. Aber damit stehts und fällt halt für mich persönlich. Aber meistens sind da sehr interessante Themen und auch gesellschaftlich relevante, aktuelle Themen dabei. Und ja, ich ich lasse das zum Beispiel manchmal dann auch einfach nebenbei laufen, wenn ich irgendwie einen Haushalt mache oder wenn ich an Videos arbeite, lasse ich manchmal irgendwie auch Markus Lanz oder irgendwas anderes nebenbei laufen, wo ich nicht immer fixiert drauf sein muss, aber was ich halt nebenbei trotzdem mitbekommen kann und aufschnappen kann und ich kann da ganz gut multitasken. Und Deswegen würde ich sagen, Markus Lanz. Er hat ja auch einen Podcast mit dem deutschen Philosophen und Buchautor-Publizisten Richard David Precht zusammen, der einfach Lanz und Precht heißt ja, als Podcast. Und den höre ich auch ganz gerne, wenn die beiden sich austauschen. Das heißt halt nicht dass man mit allen Sachen immer einverstanden ist oder derselben Meinung ist. Darum geht es ja auch überhaupt nicht. Sondern ein Meinungsbild von anderen Leuten zu gewissen gesellschaftlich relevanten Themen zu bekommen, die uns alle irgendwie tangieren, ob wir es wollen oder nicht. Das ist nicht eine Frage des Wollens, sondern es ist einfach so. Der Krieg in der Ukraine zum Beispiel ist etwas, was uns alle in Deutschland tangiert, ob wir es wollen oder nicht. Über die Benzinpreise, über Energiekosten, über auch die Frage Getreide, Lieferungen und solche Sachen. Auch was viele Leute vielleicht dann nicht so direkt wissen oder wahrnehmen, aber es ist so. Es ist natürlich eine verzwickte Situation, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, habe ich in, ich glaube, einer der letzten Folgen auch gemacht. Ich glaube, Folge 58 war es, wo ich ein bisschen, als der Krieg zwei, drei Tage am Laufen war, eine Podcast-Episode dazu gemacht habe. Nachdem Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, seine Zeitenwendenrede im Bundestag gehalten hat, von wegen 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr hat er geplant und so. Ähm, war eine sehr spannende Zeit und ist natürlich auch immer noch eine spannende Zeit, was ich leicht sagen kann, als jemand, der nicht direkt involviert ist, sondern in Deutschland sitzt und äh, ne. jedenfalls, ja, ich mag beide, muss ich sagen, aber was aktuellen oder aktuelle Medien angeht, die aktuelle Medienlandschaft, ich weiß gar nicht, ob Thomas Gottschalk überhaupt noch irgendwas aktiv macht aktuell, was das angeht, irgendeine Talkshow, der hatte ja mal irgendwie, ich glaube, eine Talkshow vor sechs, sieben Jahren nochmal angefangen, die dann aber, glaube ich, nach sechs, sieben Folgen wieder eingestellt wurde, weil keiner, keine Saudi geguckt hat, glaube ich. Und ähm, ich habe ja eine Folge davon mal geguckt oder so und das war's. Aber ja, Markus Lanz, ne? läuft für ihn, würde ich mal sagen. 45. Hast du jemals eine Seifenoper gesehen? Was ist denn, also eine Soap Opera? Das ist immer, das ist immer so ein Begriff, den ich natürlich kenne, aber ich frage mich immer, was da speziell alles drunter fällt oder was man darunter versteht. Also ist sowas wie King of Queens, eine Soap-Opera? Oder ist dann eine Soap-Opera dann doch noch mal was anderes? Oder hör mal, wer da hämmert. Oder im Englischen heißt es ja Tool Time. Werkzeugzeit. Ja, weiß ich nicht. Ja, dann sowas ja. Ich habe früher mal Die Camper, hieß das, glaube ich, auf RTL, habe ich mal geguckt eine Zeit lang. Ich habe eine Zeit lang auch hinter Gittern der Frauenknast auf RTL geguckt. Ich habe auch mal Frauentausch regelmäßig geguckt als Jugendlicher. Was ich nie geguckt habe, muss ich sagen, ist sowas wie How I Met Your Mother zum Beispiel, hat mich nie gejuckt, hat mich nie interessiert, habe ich nie geguckt. Aber ja, ne, das ist so meine Antwort darauf. Frage Nummer 46. Hast du Höhenangst? Ich hätte, so sporadisch würde ich mal sagen, ja, aber eigentlich ist das die falsche Perspektive, weil ich glaube, viele Leute, die von sich behaupten, dass sie Höhenangst haben, haben eigentlich nicht Angst vor der Höhe per se, sondern Angst davor zu fallen. Oder keine Kontrolle zu haben. Ich glaube, was ich eher habe, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Hochhaus wäre und da gibt es so eine Aussichtsplattform mit so einem niedrigen Geländer vor mir oder auf. es gibt ja im Grand Canyon diese Glasplattform, diese Aussichtsplattform, auf die man gehen kann und dann unter sich diesen Canyon sieht. Ich hätte nicht das Problem damit, ich glaube, da drauf zu gehen per se und dann auch über so einen ein gut hohes Geländer, sag ich mal, hinunterzugucken. Auch wenn man dann so ein, also ich habe dann so ein, so ein leicht mulmiges Gefühl durchaus auch. Und ja, das wäre jetzt auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung sicherlich. Ich glaube auch, das ist mit den, in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden bei mir, habe ich den Eindruck. Aber habe ich dann Angst vor der Höhe? Oder ich glaube, ich habe eher Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Oder nicht, also ich habe Angst vor Kontrollverlust. Ich kann nicht wirklich gut schwimmen, also wenn überhaupt. Und ich bin zum Beispiel auch niemand, der weit ins Meer hinausgehen würde. Bis zu dem Punkt, wo ich keinen Halt mehr unter meinen Füßen habe und auch mich nicht an irgendwas festhalten kann. Das mag ich überhaupt nicht. Also deswegen auch im Schwimmbad zum Beispiel, auch diese tiefen Beckenbereiche mit irgendwie 4 Meter oder 3,80 Meter Beckentiefe, geh mir weg damit, Gehe ich nicht hin. Bin ich nicht, nee, mache ich nicht. Also das, ich mag das nicht, fe keinen festen Halt unter den Füßen zu haben und nee. Ich glaube, ich habe eher Angst vor dem Fallen in dem Sinne und vor dem Kontrollverlust und weniger vor der Höhe, aber keine Ahnung. Denn es gibt ja zum Beispiel auch viele Leute, die von sich behaupten, sie haben Höhenangst, aber sie haben kein Problem damit zum Beispiel in einem Flugzeug zu sitzen oder in einem Flugzeug zu fliegen. Also sie haben keine Flugangst, aber Höhenangst. Und ja, ich, das alleine ist für mich zum Beispiel schon ein Indikator, dass das eine nicht synonym zum anderen sein muss. Also ja, Frage Nummer 47. Singst du im Auto? Ja, tue ich. Sehr gerne, sehr häufig, wenn ich Auto fahre. Definitiv. Eigentlich fast immer, muss ich gestehen. Weil ich halt generell tagsüber häufig vor mich hin singe. Auch in meiner Wohnung oder so. Und äh, ja, mache ich gerne. Und es ist mir auch scheißegal, ob Autofahrer, die mir entgegenkommen und mich dann da sehen, denken, oh, was ist mit ihm denn? Ja, sitzt allein im Auto und singt irgendwie. ja. Und wo ist jetzt das Problem? Um noch mal dazu zurückzukommen, Problem damit? Ja, Pech. Das ist mir doch egal. Das ist mir sowas von wurscht. Ich singe, wenn ich Bock darauf habe und gut ist. So, das mache ich halt einfach. Dazu passt auch Frage Nummer 48: Singst du unter der Dusche? Ja, mache ich auch ganz gerne mal. Definitiv. Zumal man im Badezimmer natürlich durch die Fliesen und durch die die Architektur des Raumes noch mal mehr auch so eine schöne, hallende Akustik hat. Ne? Das gehört halt auch noch mal dazu. Das kommt auch dazu. Und äh, das mache ich sehr gerne. Frage Nummer 49. Tanzt du im Auto? Wenn ich an der Ampel stehe, vielleicht schon mal, dann wickle ich schon mal so ein bisschen mit oder was. Keine Ahnung, kann schon mal sein. Aber also das jetzt eher weniger. <lacht> ich sing glaube ich, eher, ja. Durchaus. Was ich manchmal aber mache, wenn, wenn das als Tanzen durchgeht, halt wie gesagt, wenn ich vor Ampeln stehe oder vor einem Bahnübergang und ne, Schranken sind unten und ich muss warten, bis der Zug durchgefahren ist, dann spiele ich auch schon mal so ein bisschen Airdrums oder so. Ja, mache ich gerne, macht Spaß. Versucht es doch auch mal, wenn ihr Musik mögt. Traut euch. Und Frage Nummer 50, die letzte Frage für diese Folge. Hast du jemals eine Pistole benutzt? Eine Wasserpistole habe ich benutzt, ja, sicherlich. Als Kind häufiger. Aber nein, ich habe nie mit einer Waffe geschossen, habe auch nie eine Waffe besessen. Dazu passt ganz gut, was ich in einer der letzten oder in einem der letzten Videos, glaube ich, mal erwähnt habe auf meinem Get German With Vlogdave-Kanal, wo es auch so ein bisschen um das Thema Waffen in den USA im Vergleich zu Deutschland ging und wie viele Menschen in Deutschland überhaupt eine Waffe haben. Im Vergleich zu den USA, da könnte ich jetzt auch eine ganz eigene Folge zu machen zu dem ganzen Thema, aber lasse ich an dieser Stelle mal. Irgendwann vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, mal schauen. Jedenfalls, in Deutschland ist es mitnichten üblich, dass jeder Deutsche irgendwie eine Waffe hat oder so. Es hat in den letzten Jahren sicherlich bei vielen Deutschen zugenommen, könnte ich mir vorstellen, aber einigen zumindest, die irgendwie einen, zumindest einen kleinen Waffenschein gemacht haben und dann irgendwelche Schreckschusspistolen oder ne, sowas mit sich führen können oder so oder weiß nicht Gaspistolen was da alles drunter fällt ich kenne mich da auch nicht so wirklich gut aus deswegen möchte ich jetzt nicht zu so viel darüber erzählen aber nee habe ich nie die Notwendigkeit für gesehen habe ich nie gehabt war ich auch nie groß interessiert dran muss ich gestehen also ne ich wir hatten auch nie also es gibt im Sauerland gerade auch hier viele Familien die glaube ich auch Jäger in der Familie haben, also jagende Personen, Jäger, Jägerinnen. Und bei mir in der Familie war das, ich wüsste es jetzt nicht, also ich wüsste nicht, dass wir irgendeinen Jäger in der Familie haben oder hatten. Mein Opa hat geangelt und hat dann Fische ausgenommen und erlegt und sowas. Ja, das ja, aber nicht im Sinne von ne, Schrotgewehr ins Wa in Wald und dann schießen wir irgendwie Rehe oder was, nee. Jedenfalls, äh, ich persönlich habe nie eine benutzt. In Videospielen natürlich das Häufigeren, klar. Aber jetzt im realen Leben, nein. Ja. Und das war auch eine Folge, die wie ein, also so schnell wie ein Pistolenschuss vorbeiging. Ja, vielleicht nicht wirklich. Aber es war wieder interessant. Und sehr interessante Fragen auch dabei. Sehr random Fragen teilweise. Aber ich mag das irgendwie. Ich mag das, um den Joker ein bisschen zu zitieren von The Dark Knight. ne? Ach ja. Jedenfalls. Ihr findet wie immer einen Link zu den Fragen in den Shownotes, zu allen 100 Fragen und dann geht es in den nächsten zwei Folgen auch weiter mit den letzten 50 Fragen, die ich dann versuchen werde, möglichst ordentlich, offen und ehrlich zu beantworten. Es wenn denn, etwas ist zu privat oder so, dann halt nicht. Aber so ist es dann. Danke jedenfalls fürs Zuhören, macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dave.